0: y las mejores mesas de análisis político en México.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Es la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa, en este programa que le lleva, le lleva la información más relevante del día, entrevistas, mesas de análisis, de debate, todo lo interesante del día aquí. Así es que lo invito a que nos acompañe en las próximas dos horas y un poquito más de tiempo que nos llevaremos. Y hoy es un programa muy completo, desde luego con la información relevante que nos comparte nuestra compañera Adriana Buentello, que es la productora de este programa y co del mismo. Además, tendremos hoy una entrevista muy interesante con Mario Martínez. Mario Martínez, porque dentro de lo que ha sucedido en este tema de tanto ruido que hace, eh, eh, pues está el hecho, eh, en, en el ruido que se ha producido respecto a la Sierra de San Miguelito, y la comparecencia de un servidor o la asistencia ayer a la conferencia mañanera, eh, pues está el hecho de que se va a reabrir el caso del Cerro de San Pedro, una, un lugar que era el símbolo en el escudo del estado de San Luis Potosí y que fue depredado y se convirtió en un socavón ahí lleno de contaminación. Pues bien, ha seguido trabajando hasta ahora este, este negocio de la minera San Javier, intocado, silencioso, calladito, continúa todo trabajando. Ya con menos producción, porque ya la mayoría ya se la llevaron, que es una forma de extraer el oro, los residuos de oro que quedaron de las explotaciones anteriores. Eh, y bueno, vamos a hablar con Mario Martínez para que nos diga cómo se reabre este caso de Cerro de San Pedro. Van a buscar la remediación y van a buscar también explorar las posibilidades de sanciones a quienes cometieron esos delitos ambientales en San Luis Potosí. Pero además de ello, vamos a hablar un poco más adelante con um, eh, Patricia Espinosa. Ella es hermana del periodista Rubén Espinosa. Usted recordará que un sábado 31 de julio eh, eh, sucedió el... Perdón, que eh, hace años sucedió el... Pues son una... una una situación en la colonia Narvarte, en la cual fueron asesinadas varias personas, eh, en un episodio que todavía genera muchas dudas y especulaciones. Por eso vamos a hablar con Patricia Espinosa, que es la hermana del periodista Rubén Espinosa, fotógrafo de proceso en Veracruz, que tomó varias fotografías que no gustaron al entonces gobernador Javier Duarte, y en un largo episodio de agresiones y de represiones en el propio estado de Veracruz, se vino a la Ciudad de México y él y otras personas perdieron la vida a manos pues de personajes que los presuntos autores materiales están en la cárcel, procesados. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en torno a este caso? Lo vamos a hablar con Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa. Luego tendremos una entrevista con Daniel Izárraga. Daniel Izárraga es el editor general de El Faro, que es una publicación muy prestigiada y muy respetada en El Salvador. Pero Daniel Izárraga es un periodista mexicano que ha hecho periodismo en México, ha encabezado los trabajos para la investigación que desembocó en la denuncia de La Casa Blanca, en el, en el portal, en, la, en, en los espacios informativos de Carmen Aristegui, espacios radiofónicos en aquel momento, eh, y vamos a hablar con él acerca del periodismo de investigación en México. ¿Está en crisis el periodismo? ¿Está muy mal el periodismo? ¿Sí hay piezas periodísticas importantes? ¿La corrupción ha llegado? ¿Está generalizada y no se hace nada interesante ni importante en el periodismo mexicano? De eso vamos a hablar con Daniel Izárraga. Luego tendremos la mesa de seguridad en esta semana, en, el que, en la que hay muchos asuntos interesantes, vamos a platicar con Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa. Así es que hay mucha información. Y bueno, vamos a pasar ya, en cuanto esté enlazado Mario Martínez, vamos a pasar a la entrevista con él. Como siempre, leo con mucho gusto toda la información y los comentarios que están poniendo. en Ah, tenemos también pendiente la llamada con el abogado de Israel Vallarta, acerca de lo que se dijo hoy en la mañanera sobre estas formas de liberación en determinados casos que alcanzarían al propio Israel Vallarta. Pero vamos a ver cuál es la posición del abogado, del representante legal de Israel Vallarta ante este anuncio que hoy hizo la secretaria de Gobernación en la propia conferencia presidencial mañanera. Eh, y bueno, pues eso es lo que estamos en lo que estamos metidos, lo que estamos programando y ya estamos precisamente con la posibilidad de hablar con Mario Martínez. Va a ser una comunicación por la vía telefónica, pero ya está con nosotros eh, Mario Martínez, a quien él es el ingeniero Mario Martínez, fundador y líder del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier. Mario, buenas tardes. Mario, Mario, Mario Martínez. ¿Me escuchas, Mario? Bueno, estamos como siempre. Ya sabe usted que en todos estos programas que difundimos a través de Internet y con la tecnología a distancia, eh, pues siempre hay este tipo de atorones eh, tecnológicos. A mí, a veces, cuando estoy en alguna entrevista eh, y tengo que acomodar todo de una manera distinta como normalmente lo hago, ¡ay, me atoro! Y a veces, cuando estoy, cuando está conmigo mi hija, ¡sol! Le echo un grito, ¡sol! Ayúdame aquí, por favor, y ya queda. Eh, arreglado el sonido o lo que hubiera de desajuste técnico, entonces bueno vamos a esperar unos segunditos a que podamos hablar con eh, con Mario Martínez mientras tanto como le digo estamos recibiendo como siempre no está verdad Andrés eh, pero no está al aire ¿verdad? no estamos al aire con él Uh -huh. Bien, pues muchas gracias a todos quienes van llegando, eh, eh, mucha información, muchos comentarios, muchos chats que agradezco, qué problemas para encontrarte Julio, esta madre no avisa, dice Martín Franco, sí Martín lo sé, pues son los problemas que tenemos, no avisa a pesar de que se activan las notificaciones, no avisa YouTube no. cuando iniciamos el programa. Y por otra parte, sí, no pues, sabes, por las desmonetizaciones. Hoy, a las ocho y media de la mañana, hoy a las ocho y media de la mañana, me llegó el reporte de YouTube que me dice, ya revisamos tu video de ayer y no hay razón para desmonetizarse. A partir de ahorita, ya puede monetizar. ¿Cuándo ya pasó el grueso de las visitas que ayer, entre ayer y hoy, eran 75 mil o algo así, a nuestro trabajo de ayer? Que, pues simplemente no tienen monetización, pero lo hacemos con una decisión total, como lo mismo que estamos haciendo hoy en este programa que vamos a tocar temas que probablemente van a implicar la desmonetización, pero ¿qué hacemos? Si no hacemos este periodismo, entonces ¿para qué estamos aquí? Mario Martínez, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿sí me escuchas? Sí, ya te escucho muy bien, Mario. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Gracias
5: por el tiempo y por la atención, Julio.
4: Hombre, Mario. Oye, Mario, eh, aparte de lo que ayer sucedió en la conferencia mañanera respecto a la Sierra de San Miguelito y todos los temas relacionados con esa sierra y con lo que ya hemos hablado abundantemente, a mí me llamó la atención que ayer durante la reunión con la secretaria del Medio Ambiente, con la señora eh, María Luisa Álvarez se abordó también el tema de de Cerro de San Pedro, que ustedes en una carta que le enviaron al Presidente de la República y que yo leí un extracto ante él mismo ayer, pues decían que no se había hecho absolutamente nada justiciero en este tema de Cerro de San Pedro. Entiendo que se va a retomar y te pido que nos informes si es así, en qué términos y qué puede suceder. Por favor, Mario.
5: Sí, pues mira, Julio, ayer después de la rueda de prensa, después que te dejamos por allí y, y que te homenajeamos... Por Gracias, nombre, Mario. No, hombre, es que tú vas, este, tú conoces el problema de San Pedro de su origen. Fue la jornada y todo lo personal, los que nos dieron todo el apoyo cuando estábamos en los momentos más ágidos del problema con mea San Javier. Entonces, eh, sería ocioso hablar de todo ese proceso, porque que tú ya lo conoces. Pero respecto a lo de ayer que tú me dices, después de ahí nos fuimos, de lo ¿no? que te dejamos, nos fuimos a Semarlap. A una reunión con la secretaria María Luis Alvarez. Eh, en ella se tocó el, el tema bueno, de Tierra Blanca, ¿no? Eh, en mi su oportunidad, yo hablé, me tocó a mí hacer una exposición de los de Cerro San Pedro. Eh, yo le decía que el, el Cerro San Pedro no se puede deslindar del caso de Tierra Blanca por muchos motivos. Eh, en Terra Blanca, independientemente de lo que se pelea, el, el litigio principal no judicial todavía, pero... De Sierra de San Miguelito. Uh -huh. Exacto. Pero eh, yo le decía que se parece mucho al caso San Pedro uh -huh. en eh, cómo se están llevando, ¿verdad? Las estrategias de la parte interesada, de los actores para lograr este su objetivo, ¿no? Y que eso, y las estrategias que están llevando, tanto autoridades como los, los fraccionadores en este caso, tienen muy pare, mucho parecido con lo que se hizo con las estrategias implementadas en Cerro San Pedro para lograr eh, la establección de, del proyecto, ¿sí? Ajá. Pero que además de eso, eh, la Sierra San Miguelito es el aporte principal de, de agua del acuífero 2411, conocido ideológicamente así, que es en la Valle de San Luis. Y, pero que el Cerro San Pedro es parte de esa cuenca, es parte también del de aporte de agua de la parte uh -huh. oriente del acuífero, y que por lo tanto, pues está ligado el problema, ¿no? El problema principal aquí para mí, para nosotros los ambientalistas, es el agua, ¿verdad? Y al uh -huh. llevarse a cabo el proyecto de Cañadas, vamos a tener problemas con el agua aquí en el valle, problemas que ya existen en la actualidad, ¿no? Claro. Y problemas que, que, que se han agudizado con el proyecto Mena San Javier, porque precisamente eh, la, el agua que baja de la parte oriente de la Sierra de Álvarez, que es parte de la recarga del acuífero, eh, ese, sobre de esa recarga exactamente en el área de recarga, ahí puso la empresa Mena San Javier sus patios de liquidación, en donde utiliza 16 toneladas diarias de adenor de sodio. ¿16
4: toneladas diarias?
5: Diarias, Julio. Diarias, ¿eh? Y exactamente donde está la recarga del acuífero, imagínate nada más. Es criminal lo que sucedió allí. Tú conoces este problema, conoces todo este proceso, y desgraciadamente en su momento, a pesar de aquella encarecida lucha en la que tú también nos diste mucho la mano, pues todo se hizo de una forma de lo más burda, de lo más ilegal, de lo más sucia, sí. Pero sigue trabajando la minera San Javier, Mario. Todavía está ahí trabajando. Mira, el 16, el perdón, en el año 2016, a finales, la minera anunció públicamente que ya había terminado su proyecto de explotación. o sea, de, ya terminó tumbar el, el escudo de armas, el emblema, el escudo de armas de nuestro San Luis Potosí, de nuestro estado uh -huh. entonces de ahí debería empezar un proceso que se conoce como proceso de remediación del sitio abandono y remediación del sitio sí por aquí tengo unos este documentos que te voy a presentar ahorita entonces ahí debía haber empezado ese proceso si tú recuerdas la para justificar para justificar eh el ilegal permiso, autorización y cambio de uso de suelo que Semarnat, bueno, vamos hacer más, ahora en aquel tiempo Semarnat, otorgó a Minera San Javier, uh -huh. le impuso eh, para decir, bueno, pues sí está, son, es violatorio el permiso, pero lo voy a condicionar a la minera que cumpla con estas 100 eh, condicionantes. Este es eh, el primer. ¿Mandé? No, no lo no a ver, ¿verdad?
4: No, 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 es que no está prendida tu cámara, Mario. Ah, solo estamos ver. recibiendo eh, por teléfono el, el ah, puro sí, sonido. Sí, audio no. nada, Sí, si alguien ahí puede prender la cámara donde estés, pues sería excelente.
5: Yo, como tú, recurro a mis hijos para que... Sí,
4: sí, sí, <risa> no hay, sí, no hay otra, no hay <risa> otra. <risa> hay que pedirles ayuda. Pero adelante, Mario, con la exposición.
5: Bueno, eh, 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 nomás el... toma en cuenta
4: que solo es en audio en este momento. Sí,
5: ya está. Bueno. Entonces, eh, el, ahora verás, fue el 26 de febrero de 1999, uh -huh. ¿verdad? Cuando se le dio la autorización a, a San Javier, la primera autorización. Esta uh -huh. autorización fue combatida jurídicamente, tú recuerdas, un tribunal la, la anuló definitivamente, y aún así, como estaba la situación en aquel tiempo, pues eh, Mira San Javier trabajó, ¿verdad? Pero se le impusieron... 100 condicionantes que tenía que cumplir. Algunas antes de iniciar su proyecto. Otras dentro del proyecto y al final del proyecto la remediación del sitio. ¿Sí? sí Entonces no ha cumplido la empresa minera con ninguna de estas. A pesar de que nosotros hemos estado insistiendo desde aquellos tiempos en que se eh, el cumplimiento de estas, que se exija a la empresa minera el cumplimiento de esas 100 condicionantes. ¿Sí? Posteriormente, ya en. Ahora verás, esto fue. Ahora sí ves, ¿verdad? En pantalla. No. ¿No? Este, no, todavía no. No, bueno. Eh, bueno, posteriormente, eh, el 5 de agosto de 2011, Semarnap autoriza otra, una ampliación para el proyecto de Mira San Javier. ¿Sí? Y en esa se la, le impone un algo que se llamó proyecto de optimización de la operación conciliación y reservas, sí, y en uh -huh. esa se compromete exclusivamente la mina San Javier a llevar a cabo actividades para la remediación del sitio, uh -huh. sí, y la remediación del sitio implica una gran cantidad de, de cosas, por ejemplo el, atrás del pueblo, todo lo que rodea el pueblo, de la parte norte y poniente, ahí deposita a San Javier todos los residuos que en geología se conocen como eh, es, escombreras, vamos, ¿sí? o sí Ahí hay más de 200 millones de toneladas rodeando al poblado y abarcan parte del ejido de de Palma en la Cruz, en Ciudad de los Sánchez. Estos tiraderos están cargados de sulfuros, son sulfuros cargados de metales pesados. Uh -huh. Cuando llueve, imagínate, ¿eh? estamos uh -huh. a más de 200 metros sobre el nivel del Valle de San Luis. Esa es la parte de recarga de, del acuífero, una de las partes de la recarga del acuífero. Toda el agua que pasa por allí viene cargada de sulfuros y metales pesados que viene a dar al acuífero. El acuífero de aquí San Luis Potosí, que conocemos como el 2411, eh, hidrológicamente. Sí. Ese acuífero eh, tiene, surte, surte casi al 50% de la población de todo el estado de San Luis Potosí, no de la ciudad capital, de todo el estado. De ahí tomamos agua, el 50% de los habitantes del estado, imagínate. Agua contaminada con cianuro, con metales pesados y con sulfuros. Este es ¿Se hace algún así. tipo de remediación,
4: Mario?
5: Pues yo me pregunto, ¿cómo es que van a remediar ese acuífero? Pues sí. ¿A dónde van a llevar esos 200 millones de toneladas cargadas de metales pesados eh, y contenidos muy grandes de sulfuros que la minera no utilizó porque no son lixiviables, no son aprovechables para su, para su proceso? ¿sí? Además, ¿Cuál es la
4: postura de la secretaria Albores respecto a todo esto?
5: Ayer yo platiqué con ella y le hice esta relación, ¿verdad?, que te estoy haciendo a ti, y me dijo que ella estaba dispuesta a, a llegar a unas pláticas para ver eh, la forma de que pues, se llegue a cabo esa remediación. Yo le dije que, dije que tenía que ser de ya, porque eh, la minera ya está por irse, y la minera anunció su retirada del sitio, la abandonó del sitio, y no ha hecho nada. ¿Sí? entonces me dijo ella que pues yo la vi pues sabrás por qué eh, con muy buena disposición y dijo que si quisiera que, que ella me sugería que desde la semana que entra empezáramos a tener algunas mesas unas mesas de, para poder allí este, visualizar cómo está la situación de la remediación y, y tomar las medidas pertinentes ¿Sí? entonces yo creo que yo voy a poner en contacto precisamente mañana con uno de sus ayudantes, asesores, para fijar la fecha de la semana que entra y empezar esas mesas de diálogo. ¿Hay la, ¿Hay posibilidad... la posibilidad... Sí, perdón. Sí, perdón. Perdón. sí dime.
4: Digo, ¿Hay la posibilidad de que haya algún tipo de acciones legales contra la minera San Javier en el sentido de sanciones, de multas o de delitos ambientales?
5: Mira, hay muchas ¿sí? y, y... Yo he hecho, desde el 2000, digamos, desde, después de todo el proyecto, eh, eh, la lucha contra Miguel San Gabriel no ha terminado, Julio. A pesar de que algunos compañeros se desilusionaron, dijeron que pues ya estaba trabajando, pues ¿ya, qué? pues ya había que dejar eso por la paz, ¿no? Pero como tú ves, y está saliendo ahora a relucir, pues tiene una conexión muy cerrada con el problema de San Miguelito. Y esto nos ha ayudado, nos ha ayudado a no retomar, porque no lo hemos soltado, pero a darle más impulso a este, este requerimiento de que la mina debe cumplir con, con, lo que, con lo que tiene establecido, no la remediación del sitio, ¿verdad? Uh -huh. eh, del 16 para acá hemos estado insistiendo, insistiendo en, en, en esa remediación. Y las autoridades, como le decía yo ayer a la secretaria de albores pues se me dice no, ya no es problema mío, es problema de la Procuraduría Federal, de Porfepa. Nos vamos a Porfepa. Porfepa dice, ya fuimos a ver y todo está correcto, no hay nada que, que hacer. ¿Qué, qué caray, ¿no? Pero nunca nos contestan ¿qué pasó con, con las condicionantes? No hacer cumplimiento de, de, de estos documentos que son obligatorios. ¿Sí? Y entonces yo... En estas pláticas, pues vamos a ver eso. No creo que haya mucho problema en la exposición, porque hay documentos que realmente no te pude... Eh, pero si quieres, te los hago llegar, te los escaneo y te los hago llegar. Son muy uh -huh. importantes, ¿no? Para claro. verificar y, eh, documentalmente lo que estamos nosotros pidiendo. ¿sí? Mira, sí, este, aquí el artículo 181 de la Ley General de Quimio Ecológico, y eso entre muchas otras cosas, esto hemos estado nosotros mmm, haciéndole llegar a, y haciendo notar a la Secretaría de Medio Ambiente, dice que se castigará a todos aquellos funcionarios que otorguen uh, autorizaciones por, este, violando la ley de equilibrio ecológico. Aquí, además de, de, de estar solicitando nosotros que se castigue, bueno, que, que la remediación. Que se cumpla. Pero además que se castigue a estos a esos funcionarios que dieron ese permiso. Semanat semana, le debe además a Cero San Pedro. Eh, pues una explicación. Pedirle, como decía, perdón por, los, por, por, lo que hizo, por lo que hizo. Y sigue haciendo en Cero San Pedro. Es necesario sí. que haga, fíjate. Porque eso es una afectación grave. Tú sabes, si tú lo conoces el problema de Minas San Javier, este problema, eh, la corrupción que imperó para dar ese, eh, esas autorizaciones, no nomás en Semanapa, en tantas dependencias involucradas con las autorizaciones que requieren un proyecto de ese tipo, fueron de lo más asquerosos, ¿no? Trascendió sí. a nivel internacional, tú lo sabes, Todavía viene gente de Holanda, se pone viendo de Holanda, a, a hacer un tesis. ...sobre el problema de Cerro San Pedro... ...de Brasil, de Alemania... ...es un problema que trascendió fronteras... ...y que debía estar nuestro gobierno... por pues, ...pedirle una disculpa... ...a Cerro San Pedro... ...y a la sociedad potosina... ...por los hechos tan aberrantes... ...como, como se dieron en, en este proyecto... ...que tú... ...lo conoces muy bien.
4: Muy bien Mario, pues... ...creo que está expuesto lo que sucede... ...y lo que es poner de nuevo en la mesa de la atención pública y en la mesa de las autoridades correspondientes el tema de Cerro de San Pedro. Así es que te agradezco mucho la explicación y la oportunidad de saludarte en esta ocasión, aparte de que ya nos vimos ayer, Mario Martínez. Sí, Pero mucho. muchas gracias, ingeniero.
5: Gracias a ti, Julio, por el espacio. hasta luego. Gracias. Ya estamos en contacto. Ah. Sí, señor.
4: Muchas gracias. Es el ingeniero Mario Martínez. Vamos. Él es, pues, un, ha sido un perseverante... Eh, opositor a la operación de la minera ja San Javier en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, y él continúa con la lucha ambiental allá en aquella entidad. Bueno, pues mire usted, tenemos la información más relevante de este día, en la voz y la presencia de nuestra compañera Adriana Buentello, a quien como siempre saludo en espera de que me diga Andrés cuando ya esté lista. Ya está lista Adriana. Adriana, bienvenida. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven ya en este momento. Pues efectivamente hay mucha información, particularmente pues como todos los días de la conferencia mañanera y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se firmará un decreto para liberar presos que no hayan cometido delitos graves y que cumplan con más de 10 años sin sentencia adultos mayores de 75 o adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas así como a todo interno que haya sido torturado y se compruebe mediante el método de Estambul. Escuchemos.
6: Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que Sentenciados del Fuero Federal, mejor dicho, no sentenciados del Fuero Federal, con eh, más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. En este caso y en todos, se va a seguir un procedimiento simplificado. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado.
0: Y en esta misma conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el 43% de las personas privadas de su libertad eh, pues siguen en prisión preventiva y criticó la dilación en la Administración de Justicia. También señaló que en muchas ocasiones son los propios abogados que al interponer los diversos recursos a su alcance dilatan las resoluciones. Escuchemos.
7: De toda esta población privada de su libertad que no tiene sentencia, son alrededor del 43% de las personas privadas por su de su libertad que siguen en prisión preventiva. Tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente pues que no es posible que se tenga una dilación en la Administración de Justicia de tal manera que tengamos una población eh, privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho obviamente procesal para interponer todos los recursos que estén a su alcance y que también esto, pues obviamente, dilata la eh, resolución.
0: Y se presentaron tres casos en particular. Eh, sobre el caso de Israel Vallarta, la secretaria de Gobernación, eh, dijo que tanto él como su abogado no han aceptado la estrategia para su libertad. Y dicha estrategia está planteada en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Sin embargo, también indicó que aunque sería absuelto en el mismo caso que la, Flarence, eh, la francesa Florence Case Continuaría una causa penal pendiente. Escuchemos.
7: Yarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales distintas. Esto es importante. Ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha, ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, aportación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. En la atención brindada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 por instrucciones del señor presidente, en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia. Y la conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que… Si es esta estrategia se si le aplicar el precedente, Casés es previsible, muy 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 probable que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente. El 19 de julio apenas hace unos días, la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas.
0: Y el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que en el caso de Israel Vallarta, detenido por eh, secuestro desde 2005 por el caso de la supuesta banda del Oso y quien se encuentra sin sentencia debe ser liberado, dijo, ya que se cometió tortura durante su detención. escuchamos
8: Hay que señalar que existe una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica eh, y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver este, las pruebas este, y sea puesto en libertad. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, que como ha señalado aquí la secretaria, detenida de este, eh, por, distinto, por un delito en donde ella denunciado que ha sido objeto de tortura tanto en el Planel Santa como lo fue en las Islas Marías. Aquí encontramos una práctica de dilación de la autoridad judicial para la aplicación del protocolo de Estambul. Ella lo ha solicitado recurrentemente, sin embargo, se posponen y se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, algunas nuestras cosas alegando el problema de la pandemia. Pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde en esta opinión 45-2020 exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto. Aquí se han dado los apoyos directamente a la señora Quevedo y exigimos a la autoridad judicial que atienda este llamado de la Organización de las Naciones Unidas y en su caso también permita el desarrollo del protocolo de Estambul para eh, comprobar, acreditar la tortura de la que fue objeto.
4: Bien, gracias Adriana Buentello por compartir con nosotros la información relevante de este día. Volverá en un rato más para tenernos más información sustanciosa. Eh, debo decirle que bueno, como lo advertimos desde el principio de este programa, ya lo sabíamos, eh, fue desmonetizado de inmediato cuando estábamos platicando con el ingeniero Mario Martínez sobre lo que sucede en Cerro de San Pedro y la contaminación que continúa grave en ese lugar. Eh, pues no sabemos, pero ya nos reportaron que nuestros contenidos eh, no son adecuados para los anunciantes de YouTube. Y bueno, nos retiran la monetización. Pero mire, sobre este tema, eh, eh, pues avanzamos y seguimos haciendo el periodismo que corresponde, porque de otra manera, ¿para qué estamos aquí? Bien, déjeme comentarle eh, respecto a lo que sucedió en 2015 ya. El 31 de julio de 2015 nos enteramos del homicidio de varias personas en un edificio de departamentos de la colonia Narvarte. Eh, Yesenia Quiroz, que era maquillista, eh, una trabajadora doméstica que hacía el servicio en ese domicilio, Olivia Alejandra Negrete eh, y una modelo, eh, Mile Virginia Martín, pero particularmente llamó mucho la atención eh, el que haya sido ahí también pues ejecutado, asesinado, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, un fotoperiodista que había estado residiendo en Veracruz, donde había hecho una serie de fotografías y de tomas que no satisfacían, que no hacían particularmente feliz al gobernador de entonces, Javier Duarte de Ochoa. Y después regresó a la Ciudad de México... Y entre señalamientos de que la mano oscura de Javier Duarte seguía persiguiendo a quienes le habían eh, pensado que no le hacían favores periodísticos, pues sucedió todo esto. Por ello es que estamos ya en esta tarde. Tenemos la entrevista con Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa. Patricia, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: Gracias, Patricia. Patricia, pues... Uh, un aniversario más de este hecho luctuoso, deplorable, que en su momento tuvo pues toda la atención pública concentrada en él, pero que finalmente pues, tuvo otra una, un desenlace judicial del cual espero que nos hables. Cómo, ¿Cómo ves las cosas a estas alturas? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Hay justicia no hay justicia en este caso, Patricia?
1: Pues, mire, realmente seguimos en la injusticia y seguimos en la impunidad, eh, justamente un aniversario más, el sexto aniversario de, de estos feminicidios y este homicidio que ocurrieron en la colonia Narvarte, en aquel 2015, como usted bien lo menciona. Eh, realmente, bueno, hemos cambiado de gobierno eh, cuando a, a reserva de cuando empezó esta, esta situación y cuando se empezó la investigación, ya tenemos tres años ahora con el nuevo gobierno. Y los avances han sido mínimos. Ahorita podría decir que sí tenemos algunos avances, pero no hay resultados aún. La preocupación que tenemos eh, también como familiares es que eh, el aspecto de Veracruz, el aspecto de la actividad periodística de Rubén y el activismo de Nadia, que como bien sabemos venían pues por así decirlo, huyendo de Jalapa, de aquellas amenazas que sufrieron allá, pues realmente es un punto y un tema que las, que las autoridades no quieren investigar aún, o del cual hay mínimo avance, hay nulo avance. Entonces, bueno, esta es una situación que también nos preocupa. Si, si bien se ha retomado la, la investigación ahorita, eh, se está retomando eh, nuevamente porque, bueno, además del cambio de gobierno, viene la pandemia y, pues, bueno, este es un pretexto perfecto como para ir un poco más lento de lo que se había venido los años anteriores. Pero, bueno, finalmente sí estamos como viendo que, que se trata, se está tratando de avanzar en, en algunos aspectos. Pero, pues, resultados contundentes como tal no los tenemos. No podría decir que sí hay resultados, y tampoco podría decir que se ha tomado en cuenta la línea de Veracruz. Eh, realmente esa es la línea que no se ha investigado en absoluto.
4: En términos formales, ¿qué es lo que hay, eh, Patricia? Lo que hay es eh, presuntos autores materiales eh, detenidos y en proceso. Eh, ¿Qué es lo que falta en términos específicos del proceso judicial, Patricia?
1: Pues mire, tenemos tres tres autores materiales detenidos, dos con ya con una condena, eh, uno todavía no, todavía está en proceso, es, esa sentencia todavía no la tenemos. Eh, la segunda sentencia se dio apenas hace algunos meses, entonces digamos que a cinco años y medio tuvimos la segunda sentencia, entonces nos falta una tercera. Obviamente pues nos faltan los autores eh, intelectuales, que no sabemos quiénes son, Todavía nos falta saber si hay más eh, autores materiales, porque tampoco lo, lo, lo tenemos, solamente pues tenemos a estas tres personas detenidas.
4: Uh -huh. eh, habla usted de la, de la línea de investigación relacionada con Veracruz. Pareciera, no sé usted lo que opine, Patricia, que después de todo el escándalo que hubo con todas las cosas de Javier Duarte de Ochoa, su detención o su... Eh, o su localización en Guatemala, su traslado a México y su instalación en una cárcel pero sujeto a un, eh, a un proceso que en poco tiempo puede colocarlo ya en libertad, dado que para el proceso de extradición solo se le procesó por ciertos delitos y no se puede ampliar el universo de las acusaciones eh, cuando alguien regresa a México por esa vía de los acuerdos entre países para una extradición. Eh, ¿Qué ha habido de nuevo? ¿Ha habido algunas otras pistas, otros datos respecto a esta pista de, de la línea de investigación sobre Veracruz, Patricia?
1: Nada, no hay absolutamente nada relacionado a Veracruz. Eh, lo único que tenemos en relación con Javier Duarte fue una entrevista que se le hizo hace demasiados años en donde básicamente se le preguntaba si conocía a Rubén, si sabía de su actividad periodística, si sabía que había sido asesinado y si él había sido quien lo había mandado a asesinar. Por obvias razones es lógico que el exgobernador iba a contestar que no, que no, que él no lo mandó a asesinar. Eh, pero en relación a eso, la verdad es que no hay ningún avance, no entendemos qué es lo que pasa. Eh, pareciera que tenemos miedo a enfrentarnos a, al tema Veracruz, como si es, estuviera algo ahí escondido, en donde no, no pueden acercarse las autoridades o temen acercarse, en realidad lo desconocemos. Pero bueno, siempre nos prometen que es una línea de investigación que no se está descartando, que se va a investigar, pero lo que no sabemos es cuándo se va a hacer. Digo, tenemos seis años y no es posible que no tengamos nada en relación al tema de Veracruz.
4: Claro. Eh, Patricia, además de lo que estamos hablando, eh, entiéndose que hay este próximo sábado, que es 31 de julio, va a haber un conversatorio con las familias del caso Narvarte con la presencia del director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, afuera precisamente de ese edificio de departamentos de la Narvarte y que habrá algún otro tipo de actividades, una ceremonia, en fin. ¿Qué es lo que se está preparando para este sábado, Patricia?
1: Sí, mire, cada año se realizan diversos actos. El año pasado tuvo que ser de manera virtual por la pandemia. Ahorita sabemos que estamos en un retroceso en el semáforo epidemiológico, entonces... Se van a hacer algunas actividades semipresenciales, eh, en las cuales, bueno, pues sí les pedimos a las personas que estén al pendiente, que nos acompañen. Justamente el día sábado 31 de julio, justamente a los seis años, se hará un conversatorio fuera del edificio, en la Colonia Narbarte, en Luz Arriñón 1909, en donde estaremos eh, las familias de las víctimas. Estaremos ahí en esa mesa de diálogo. Efectivamente, estará Leopoldo Maldonado con nosotros, de artículo 19. Y también habrá una ceremonia a manera de ritual que es por parte de un familiar de una de las víctimas, en específico de Yesenia, que es para los, para los cinco y las cinco. Y también habrá unas actividades eh, relacionadas al tema de Festival de Arte para No Olvidarte, que cada año hacen actividades junto con nosotros en memoria de, de las cinco personas. Y bueno, ahí se harán. No, en esta ocasión no fue una invitación abierta a todo el público porque sabemos que debemos de conservar las medidas necesarias de salud, la sana distancia, el uso de cubrebocas. Entonces, bueno, obviamente no lo hicimos de manera abierta como para invitar a las personas, pero sí les invitamos a que nos acompañen a la distancia. También el día viernes 30... Eh, justo afuera del edificio habrá una velada, una ceremonia de luces como para eh, recibirlos, pensando que este 31 ellos nos acompañen y estén aquí con nosotros, Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile. Entonces será una velada con luces y aquí lo que estamos haciendo es invitar a las personas que desde sus hogares enciendan una, una luz en memoria de nuestros seres queridos, y de ser posible, manden una imagen, una fotografía, un video y lo manden a artículo 19, quienes ellos generarán un video en su conjunto y después será proyectado a través de las redes sociales para que todas las personas puedan verlo.
4: Bien, pues estaremos atentos a lo que sucede este viernes y sábado y en general al desarrollo de esta investigación de alguien eh, pues muy recordado y eh, con aprecio por su trabajo periodístico que es Rubén Espinosa, pero también el recuerdo de las otras, de las cuatro víctimas que hubo en ese edificio. Así es que, Patricia, pues muchas gracias y estaremos atentos a lo que suceda este fin de semana.
1: Muchísimas gracias y gracias por el espacio y gracias por recordar. Muchas a gracias. Contrario.
4: Gracias, Patricia, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estos temas uh, difíciles, delicados, pero hay que recordarlos y hay que seguir insistiendo en que haya justicia en este y en otros muchos casos eh, que están pues en los archivos, en los procesos. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hablar con eh, Daniel Lizárraga. Daniel Lizárraga es un periodista ampliamente reconocido en tareas de investigación. Me atrevo a decir que es uno de los principales periodistas de investigación de nuestro país y él ha participado en proyectos diversos que han eh, mostrado calidad, puntualidad en, la, en el análisis informativo. Eh, actualmente eh, Daniel Izárraga es editor general del Faro, un portal muy respetado y prestigiado del Salvador. Así es que saludo con gusto a Daniel Izárraga. Daniel, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Gusto saludarte.
4: El gusto es mío, Daniel. Gusto en saludarte. Eh, solamente paso a recordar eh, que hace algunos días el gobierno del Salvador... Eh, pidió que salieras, ordenó que salieras del país, del Salvador, donde estás eh, formando parte del equipo muy respetado de investigación y de difusión informativa, que es el Faro. Eh, estuviste ahí, estás ahí, pues como un periodista reconocido en investigación. Y bueno, pues eh, ya pasó ese momento y solamente quiero señalarlo y ser solidario con tu trabajo y con momentos como este. Daniel, no, Gracias, señor. Al contrario, Daniel. Daniel, la pregunta es, ¿cómo ves el periodismo de investigación en México? Estamos en una gran discusión acerca de las distorsiones, errores y mentiras del periodismo, el convencional en lo general. Eh, a mí me parece que, y lo he dicho, que no es justo hacer a un lado el hecho de que hay un buen periodismo de investigación en México y que hay muchos casos en los cuales periodistas arriesgan la vida y la estabilidad eh, familiar, geográfica, por hacer trabajos profundos, pero por favor tu opinión, ¿cómo va el periodismo de investigación en México, Daniel Izárraga?
9: Mira, en el punto específico del periodismo de investigación creo que es justamente lo contrario. Eh, a partir del 2014, y cualquier persona puede eh, verlo en, en Internet, eh, los premios eh, más importantes en Latinoamérica, eh, la, por ejemplo, el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que se organiza cada año, o eh, los premios que otorga cada año la Fundación García Márquez, eh, prestigiada, muy prestigiada en todo el continente. Eh, yo te podría decir que México prácticamente ha acaparado los primeros lugares desde 2014 para acá. Eh, antes de esa fecha era muy complicado, competíamos, pero no ganábamos, y eh, ahora eh, te puedo decir que el periodismo de investigación mexicano a nivel latinoamericano ya es muy reconocido y... Déjame decirlo así, eh, tomado en cuenta cuando hay que hacer algún premio y antes eh, no nos tomaban en cuenta y ahora siempre que vamos a esa reunión dicen a ver qué traen los mexicanos. Me parece que, que eso es muy importante. Y bueno, sobre todo, Julio, porque este trabajo de investigación que más o menos yo lo ubico en estas fechas está hecho por nuevas generaciones, distinta a la tuya, distinta a la mía, son muchachos y muchachas, sobre todo son mujeres, y son más jóvenes y vienen empujando muy fuerte, entonces me parece un despropósito decir que el periodismo de investigación en México está en crisis. Yo creo que, que es justamente lo contrario. Eh, respecto al periodismo de investigación, me queda claro que estamos en una etapa completamente distinta. ¿Es lo ideal? Pues yo creo que no, pero eh, vamos por, por muy buen camino. Eh, y sin embargo, bueno, también hay varias cosas que, que apuntar y también esclarecer de cara al público.
4: Sí, Daniel. Eh, ahora, este periodismo de investigación, contrastado con el periodismo en general en México sobre todo el periodismo de los medios convencionales, las televisiones eh, de difusión nacional y eh, abierta, y no solo las nacionales, las televisiones en los estados, que en muchos casos, según mi punto de vista, son verdaderamente ejemplos de mal periodismo. Pero bueno, eh, eh, ¿cómo ves ese contraste entre la realidad de ese periodismo convencional, por llamarlo así? Eh, ¿Cómo ves esa situación?
9: Mira, yo creo que ahí hay una y eh, es una apreciación muy personal, me parece que también venimos arrastrando algo que, que tiene que ver con nuestra historia del periodismo de investigación. Eh, voy a remitirme un poquito a la, a la época del Priato, con hasta Peña Nieto. Eh, había eh, este periodismo de, de denuncia y de investigación, que no siempre es lo mismo, eh, respecto al PRI. Había muchos medios, muchos colegas, que no tenían exactamente el máximo rigor posible o no tenían bien definida qué es una investigación periodística, pero sin embargo algunos sectores de la, de la población les aplaudían y los, les parecía bien porque era el simple hecho de pegarla al PRI, porque el PRI era el malo. Eh, ahora está justamente sucediendo lo mismo con López Obrador. al sector o muchos sectores de la prensa que no saben hacer investigaciones periodísticas se dedican a atacarlos sin, sin tener metodología, sin tener técnica. Y ahora, eh, pues obviamente los que antes aplaudían, ahora se enojan y viceversa. Me parece que ese es un fenómeno que se está presentando.
4: Uh -huh. Y eh, dentro de todo este eh, espacio, ¿cómo avanzan las redes sociales eh, con pros, con contras, con claroscuros, ¿cómo ves ese eh, fenómeno de expansión de opiniones, o no sé si de periodismo también, en las redes sociales y como una alternativa eficaz o no frente al declive de ese periodismo convencional?
9: Mira, yo creo que es obviamente es muy importante. Cuando yo alguna vez estuve en la, en la UNAM, allá por la década de los 80 del siglo pasado, eh, hablábamos y decíamos que el asunto del feedback, esta retroalimentación que uno tenía con el público era demasiado lenta o demasiado difusa en cuanto a los canales. Ahora justamente sucede con las redes, redes sociales, tú mismo te das de cuenta con tu programa, cualquier otro colega, que eh, la respuesta a lo que uno opina, dice, publique, además, en cuestión de segundos las tenemos. Me parece que eso ha venido a, a cambiarnos y por un lado a palpar qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere y qué es lo que exige. Y en ese sentido creo que tenemos que tener eh, muchísima, muchísima atención. Eh, por otro lado, también se dice que cualquiera puede ser eh, periodista porque tiene un teléfono en la mano. A lo mejor alguien puede ganar una nota porque, porque se encuentra un choque, por decirlo, algo muy espectacular en la esquina de su casa, pero no necesariamente hace una noticia, ¿no? Uh
4: -huh. eh, Daniel, en otras latitudes, ¿qué sucede respecto al ejercicio periodístico? ¿Hay una mayor regulación en el ejercicio profesional? ¿Hay colegios verdaderos? Es decir, que no sean solo los membretes para tratar de de cuidar con códigos de ética, con defensores de la verdad este ejercicio, o lo, o lo ideal, Daniel, es que se siga como hasta ahora, con un ejercicio eh, profesional o, o de oficio periodístico abierto a quien quiere, quiera ejercerlo.
9: Mira, es que ahí es un asunto que tendríamos que conversar entre todos y todos los colegas. Eh, hay eh, instancias como Abraji en, en Perú, que es, perdón, en Brasil es uno de los grandes centros de investigación para el muy buen periodismo brasileño, está el Consejo de Redacción en Colombia, eh, está la Asociación de Periodistas del de Salvador, justo donde acabo de ser expulsado, que de alguna manera se dedica no a regular pero sí es un espacio donde los, las y los periodistas se acercan a ventilarse, a saber cómo están las cosas, a incluso a tomar talleres, aprender y de vez en cuando a, a, fijar, a fijar una postura. Me parece que, que en México, a pesar de los avances y retrocesos, no hemos llegado a, a tener una organización de ese tamaño. Quizás sea también por el tamaño del país, que es muy complejo. Pero eh, me parece que no hemos, no hemos llegado a ese punto, Julio. Y también me parece también eh, interesante resaltar que un poco nos ayuda, y lo he dicho en privado, no tengo por qué no decirlo en público, en la forma en que está organizado el Premio Nacional de Periodismo. ¿no? Eh, en otros países, por ejemplo, eh, cuando se va a entregar el premio... Eh, se invita a los ponentes, por ejemplo, el premio latinoamericano, de premios de investigación, a los finalistas, y los finalistas pasan a exponer durante 20 minutos, 30 minutos, cómo hicieron el trabajo, técnica, método, en fin, cosas muy técnicas y de metodología. Y entonces, pues finalmente el jurado decide quién gana, pero más allá de quién gana, lo importante es esta retroalimentación que tenemos, de estar escuchando a los colegas de, de otros países, cómo hicieron una investigación. Eh, organizar los premios de esa manera, creo que a los periodistas no nos sirve de mucho.
4: ¿Qué pasa con el Premio Nacional de Periodismo en México, entonces, Daniel? Pues
9: mira, yo a veces no entiendo cómo se toman las decisiones. Pero independientemente de quién gane, me parece que una buena reorganización en el sentido de que se convierta en un ciclo de aprendizaje para otros colegas, eh, creo que es de hacia donde debería de expandirse, ¿no? Tanto en el sentido de quién gana o quién no, más bien de convertirlo como en un motivo, en una celebración para reunirnos a todos y entender y de hacerle la autopsia a los mejores trabajos y que todo el mundo aprendamos de los mejores de cada año, ¿no?
4: Daniel, y en la realidad política y social, y aun cuando entiendo o asumo que el periodismo eh, puede cumplir su fin solamente difundiendo lo que conoce y lo que procesa profesionalmente y darlo a conocer, digo, no veo que el periodismo tenga que tener como objetivo el ser un factor decisivo de cambios sociales, pero finalmente el periodismo de investigación ¿de qué sirve en una sociedad como la nuestra? Con frecuencia leemos trabajos de investigación terribles, dolorosos, bien, es decir, en lo que expresan, bien manejados, bien expresados profesionalmente, pero con temas dolorosos, y sigue la corrupción y los feminicidios y las agresiones, la corrupción, todo sigue adelante. ¿De qué sirve finalmente el periodismo nuestro,
9: el periodismo de investigación, Daniel? Pues mira, yo creo que el periodismo de investigación sirve para tener una, a ciudadanos mejor informados y entre una sociedad, entre tengamos un México mejor informado va a ser mejor nuestro sistema democrático eh, a los eh, mira de donde vengo del de Salvador a los eh, regímenes autoritarios autócratas no estoy hablando de México porque luego por ahí la gente se enciende eh, les les conviene tener eh, gente que no esté informada sabes entonces eh, entre nosotros, cada vez que logramos, eh, eh, no digo descubrir la verdad, acercarnos a una verdad, eh, nos permite informar a la gente y hay que hacerlo de la mejor manera posible. A veces eh, esa, ese acercamiento a un hecho eh, puede no gustarle a alguien, pero sin embargo lo va a tener que escuchar porque es parte de su realidad.
4: Daniel, hace unos minutos decías eh, del periodismo de investigación en el que hay Muchos jóvenes, nuevas generaciones que están entrando muy fuerte y yo coincido totalmente. Y algo que también he mencionado yo anteriormente, la presencia de mujeres y yo eh, siempre valoro mucho y digo, caray, esta etapa oscura que estamos viviendo en México desde hace años y de la que no hemos podido salir, cuando reflexionemos y veamos hacia atrás, veremos que una gran valentía y una gran capacidad, no solo la valentía, sino una gran capacidad profesional, provino de las mujeres. Tú que trabajas constantemente en este tipo de trabajos de investigación, ¿por qué crees que hay tantas mujeres jóvenes y valientes? Porque yo te diría casi que como jefe de información, híjole, me costaría enviar a una mujer a ciertas órdenes o a ciertas coberturas que sabes que son muy difíciles y ellas son las primeras en decir, adelante yo voy. ¿Qué piensas de esto?
9: Mira, la verdad es que tampoco lo tengo, lo tengo claro, Julio. Lo único que sé es que sí son mayoría y son muy buenas. A lo mejor una de las, de las cosas que yo he podido encontrar, pero no sé si es el común, porque no he trabajado con todas, he trabajado con algunas, por ejemplo, pienso en este momento en Telma Gómez, eh, tienen una mayor... Se organ, organizan una investigación más rápido que nosotros, en la cabeza. ¿Así? O sea, en general, ¿no? Uh
4: -huh. O sea, la estructuración del tema y de cómo lo van a abordar. Exacto. Ah, bueno. Vaya, pues bueno, eh, Daniel, están preguntando y creo que no debemos dejar solo la información así en lo general de que te expulsaron del de Salvador. Eh, yo lo sé, pero ¿quieres compartir eh, con la audiencia qué es lo que sucedió?
9: Mira, lo que sucedió es que yo estaba como editor general de, del Faro en El Salvador, eh, invitado ahí desde... El finales del año pasado por Carlos Dada, que es el fundador de, de este periódico, el primer diario web en, en América Latina. Eh, eh, y bueno, para mí era no solamente un honor, desde luego, porque es un medio multipremiado, no solo en América Latina, sino en el mundo. Eh, para mí era un reto, y era un reto por, por la envergadura de lo que significa el faro en Latinoamérica, y también un reto personal para subir una, una tarea de ese tipo en ese medio, y desde luego meterme en un país en el que no conocía. Eh, llegué, bueno, yo fui contratado estábamos en el proceso de contratación fui en febrero a las elecciones a, a observar, me empecé a involucrar con el, con el país eh, yo estuve yendo y viniendo, en fin, arreglando cosas, porque yo prácticamente tenía que cerrar mi vida en México eh, y bueno, por ahí de abril eh, ya me fui de forma definitiva a El Salvador y estuve a cargo de, de la edición general del periódico de, de abril a la fecha y bueno, eh, desde entonces eh, hay una animadversión de del presidente Bukele hacia el faro en este régimen auto, autoritario, auto, eh, un autócrata donde no se admite más ni siquiera, no digamos la versión oficial. Para él el mal periodismo, regresando al punto, tiene que ser propaganda. Si no hay propaganda es mal periodismo. Ni siquiera un periódico que, que coincida con la línea oficial va, se va todavía un más extremo. Es decir, que tiene que ser prácticamente como el diario oficial de la federación, como lo entendemos nosotros. ¿no? Y entonces eh, todo aquel que sienta de eso, eh, pues corre el riesgo de, de ser no solamente calumniado, sino abrir, de abrir procesos legales. Entonces eh, el faro está enfrentando una presión tremenda, tanto en lo legal, en lo político y en lo social. Y una parte de, pues de deshacerse de los periodistas incómodos fue buscar la manera, la manera de, de sacarme del país.
4: Eh, ¿Fue una instrucción del gobierno el que tenías, creo que tres días para abandonar el país?
9: Sí, fue del. Ellos le llaman Ministerio del Exterior, lo que viene siendo nuestra. El Ministerio de Extranjería. Nosotros es nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Y fue un proceso donde yo tenía permiso para estar hasta finales de agosto, no recuerdo el día. ...para que se decidiera en términos legales si yo podía permanecer en el país o no... ...es decir, si me daban los permisos de trabajo y de residencia. Eh, de repente se aceleraron las cosas, eh, fui visitado por la policía y la policía de migración... ...y me hicieron una entrevista que si no es ilegal es poco común... ...y la entrevista más bien parecía un interrogatorio policíaco... ...y bueno, en el papel que me dieron para, extraditar, bueno, para expulsarme del país... ...una de las razones que argumentaron es que yo no pude comprobar que era periodista... La otra razón es que como, como extranjero y la labor de edición eh, iba a inmiscuirme en los asuntos que solo le competían al Salvador. Y la ah, tercera es que yo no podía trabajar mientras no tuviera permiso, no podía cobrar. Pero es que eso es un sinsentido, Julio, porque no puedes irte del país, porque tienes que estar atento a que te llamen a una entrevista, a que tengas que ir a firmar un documento, a que te tomen una foto. Y entonces el, el faro me daba viáticos pues, para mantenerme allá. digo. Y yo y muchos otros colegas que, que vivimos de estrictamente lo que ganamos y no anda robando dinero, pues este, no, no comemos aire, ¿verdad? igual que toda la gente. Y entonces pues, eso lo, a, a ellos les pareció que por eso era, era que estaba trabajando y, este, y me dieron una orden de expulsarme en cinco días. Y entonces pues, ya te podrás imaginar, este, empaca tu vida otra vez en cinco días y regrésate a México. Ah,
4: eh, bueno, pues Daniel Izárraga, con reconocimiento y con aprecio a tu trabajo, Gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, tú has participado en muchas investigaciones importantes. Una de las más eh, difundidas, la de la Casa Blanca. Eh, a la distancia, ¿cómo ves lo que sucedió con aquella investigación?
9: Pues mira, eh, ha sido un proceso interesante. En este momento no, no sé qué habrá pasado. En la última edición que sacamos, en la última edición del libro de la Casa Blanca... Tratamos de buscar qué era lo que había pasado. Y bueno, lo puedo resumir de la siguiente manera. Angélica Rivera dijo que le iba a devolver la casa a Juan Armando Hinojosa Cantú. Uh -huh. este, pues yo no sé si se la devolvió o no, porque en términos legales sigue al nombre del, de la constructora. No ha pasado, bueno, ahora no sé, pero hasta antes del COVID no había pasado a ninguna otra mano. Y eh, la casa está abandonada.
4: Uh -huh. Abandonada, sin uso. Bien. ¿Esos son los trabajos de investigación difíciles? ¿Es el más difícil que has tenido?
9: Mm. Yo creo que ha sido el más complicado por la presión del poder. Uh -huh. En ese sentido, sí ha sido el más difícil.
4: Bien. Pues, Daniel, muchas gracias por esta posibilidad de platicar contigo. Te mando un saludo y seguiremos en contacto.
9: Gracias. Daniel. Muchas gracias, Julio, y un saludo a todo tu equipo y a todo el auditorio. Gracias.
4: Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con Daniel Izarraga, reportero de investigación, uno de los mejores de México, coordinador de equipos de trabajo para hacer investigaciones a fondo y que ahora ha estado en este reconocido medio del de Salvador, el faro de donde fue expulsado por el gobierno eh, de aquel país. Eh, bueno, pues vamos a avanzar en, en nuestro programa y ya sabe usted que viene ya la mesa, la mesa segura. La Mesa sobre Seguridad con nuestros compañeros eh, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. No sé, Andrés, si tenemos eh, comercialito o alguna... Eh, nada, nos vamos directos. Ah, bueno, están Víctor y Ricardo por lo pronto y entramos luego cuando llegue Guadalupe la incorporamos. Muy bien, pues vamos entonces ya, es jueves 29 de julio de 2021, las 2 de la tarde con 4 minutos y ya estamos en la mesa segura. Víctor Ronquillo buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues mira, la verdad mi querido Julio, a modo de
10: saludo yo uh -huh. quiero decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo y me siento orgulloso porque aquí reivindicamos la verdad reivindicamos el periodismo como un oficio humanista. Quiere decir que trabajamos por las mejores causas, pero que hacemos un periodismo equilibrado, inteligente y sin duda que confía en la ética personal humana de quienes día a día nos enfrentamos a esta tarea. Julio, te mando un abrazo muy fuerte y de verdad que a modo de, de, de saludo reivindico Primero, a las personas que se involucran con nosotros en esta tarea que es el público. Segundo, a ustedes que hacen posible este espacio para todos nosotros que participamos cotidianamente en las mesas. Eh, obviamente, pues abrazo también a, a Ricardo y a Guadalupe y obviamente, hermano, pues a ti. Te mando un abrazo muy fuerte a modo de saludo extensivo para todos los que hacemos este y conformamos este proyecto, mi querido Julio.
4: Muchas gracias. Víctor, muy amable. Muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
11: Hola, Julio. Pues yo te externo mi felicitación también y mi reconocimiento por esta, esta acción de ayer, esta presencia ahí en la mañanera. Eh, como bien lo dices, ojalá muchos periodistas tuvieran ese valor, esa decisión de ir a confrontar al presidente, a cuestionarlo, porque justamente en ese ejercicio que dicho sea de paso, es muy, muy positivo el de la mañanera, pero falta el rigor periodístico, el cuestionamiento de los grandes problemas de este país, y no, no tratar al presidente con, con terciopelo, sino con las preguntas, con el rigor de la realidad que se impone, y yo creo que tú diste un, una muestra muy, muy clara de, de lo que debe ser el ejercicio periodístico el día de ayer. Muchas felicidades por esta, esta decisión que tomaste.
4: Gracias, Ricardo. Eres muy amable. Aprecio mucho tus palabras, igual que las de Víctor. En nuestra compañera Guadalupe ya está entrando precisamente, así es que eh, justamente vamos a aprovechar en unos segunditos en los que ella esté ya instalada para pedirle, para darle la bienvenida y continuar con este programa. Pero bueno, eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la visita del presidente de México este fin de semana a Badiraguato, Sinaloa. Ha generado muchas reacciones, muchos comentarios. Eh, ¿Qué opinas sobre ese tema? Bienvenida, Guadalupe
2: Correa. Muy bien, gracias, muchas gracias. Tenía una, una cuestión, pero ya, ya terminé y estoy aquí con ustedes. Sí, Buenas. muchas
4: gracias, bienvenida. Eh, Víctor, ¿qué opinas bueno, sobre bueno. este pero tema de la visita del presidente de México a Badiraguato, Sinaloa? Bueno, lo
10: primero que habría que apuntar es lo importante que ha sido en la conformación de la figura política, del personaje político de López Obrador, lo importante que han sido sus giras. O sea, no podemos entender este personaje político, esta dimensión que puede tener sin sus giras, o sea, sin esta presencia constante como candidato, luego como candidato derrotado, luego como candidato opositor a lo que sin duda fue un fraude electoral en los municipios del país. No hay un solo político en México que haya recorrido estos caminos del país. Creo que eso eso es un primer apunte. Otro primer apunte es que yo, yo de verdad, ¿eh? Quisiera en este momento este, tener los elementos para señalar que, eh, bueno, en buena medida este gobierno ha pactado con el narco y ha buscado la pacificación a través de pactar con uno de los grupos más poderosos según la mitología del narcotráfico y la historia del narcotráfico en México. Digo quisiera porque eso resolvería muchas de nuestras dudas, eh, haría más sencilla la comprensión de la realidad, pero la verdad es que no es así. Yo me pregunto dónde están los elementos para considerar que este gobierno ha pactado cómo lo intentó hacer, y ahí hay notas periodísticas, hay versiones de algunos protagonistas de esta historia. Cuando Salinas de Gortari, por medio de su hermano y el famoso general Arturo Acosta Chaparro, yo diría de infame memoria, de acuerdo uh -huh. a su participación en la Guerra Sucia, pues buscó realizar una famosa confederación del narcotráfico, precisamente teniendo como cabeza a, a lo que después sería el cártel de Sinaloa. Por otra parte, mira, pues a Ricardo y a mí nos ha tocado de alguna manera patear el país, recorrerlo y estar en algunos lugares señalados como lo que podemos considerar pues medulares en la historia del narco, ¿no? Como Badiraguato, como la Sierra Sinaloense, como algunos poblados de lo que podemos considerar el Triángulo Dorado. Y mira, yo ya lo dije alguna vez, ya, ya, ya cité alguna vez esta anécdota personal eh, cuando estuve en Badiraguato, ¿no? Donde la gente me decía Ronquillo, pues es que de verdad aquí lo único que vienen a hacer los verdes es a chingar. Lo único que sabemos del gobierno es este ejercicio brutal de acometer contra nosotros, ¿no?, de eh, fumigar nuestros plantillos si no pagamos la cuota para ello, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, eh, esta... esta Dicho todo esto, habría que, habría que ubicar eh, claramente el sentido que tienen estas giras, el sentido que puede tener en estos momentos esta gira, que está vinculada también a una nueva, a una nueva variante que se ha dado en las mañaneras, en donde... Eh, todos eh, lunes con lunes y algunos días de la semana se presenta el tema de la seguridad en diferentes lugares del país. Esto como una estrategia, ¿eh? porque ya se veía venir que en algún momento podía ser eh, un punto enormemente vulnerable para lo que viene de la consulta del próximo viernes y para la consulta del 22, el tema de la inseguridad, que sin duda, y aquí pues lo hemos dicho, no ha sido cumplido. no Vivimos en un país enormemente agravado por las distintas expresiones de la violencia, en un país que es víctima de una verdadera catástrofe humanitaria. Entonces, sí. creo que estos son algunos elementos, Julio, que yo pondría sí. sobre, sobre la mesa en relación a este tema.
4: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este viaje del presidente de México a Badiraguato y los comentarios alrededor de él?
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
11: Mira, Julio, ha, ha despertado pues mucha inquietud, eh, polémica, la visita presidencial a, a la tierra del narcotráfico, eh, donde nacieron los capos emblemáticos eh, que ya conocemos. Eh, sin embargo, bueno, ya es la tercera vez que visita en lo que va de, de su gobierno, eh, con un antecedente ocurrido el año pasado, eh, cuando se dio aquel encuentro Dicen oficialmente que fortuito entre el presidente y la mamá del Chapo Guzmán a quien saludó, eh, de quien recibió una carta suplicándole ayuda para que hiciera labor de gestor ante el gobierno de Estados Unidos para que ella pudiera ir a visitar al Chapo Guzmán a la cárcel donde purga una condena de, de cadena perpetua. Eh, la gran pregunta aquí es... Eh, ¿a qué va el presidente Abadiraguato? Oficialmente dicen que a, a, a supervisar la carretera a Abadiraguato, Guadalupe y Calvo. Eh, yo diría que, pues, pero también con, con el, el detalle de que, pues, no quiere llevar prensa, eh, no quiere llevar periodistas, por lo menos eso trascendió, se dijo que quería, iba a ser una visita privada, eh, no obstante que se trata de supervisar una obra pública. Eh, entonces, pues aquí, pues eh, eh, en el mismo actuar del presidente, pues eh, se desprenden muchas dudas, ¿no? Una pregunta es, ¿realmente va a supervisar la obra? ¿O va a agradecerle al Cártel de Sinaloa su participación directa el 6 de junio? Con el cual, pues, ganó varias gubernaturas el partido en el poder. Es decir, es polémica la, la visita a Badiraguato. Eh, y esto, pues, desde que empezó su gobierno ha despertado, pues, muchas suspicacias, comentarios respecto de este acercamiento con el grupo que encabeza el Cártel de Sinaloa y que se ha manifestado en distintos, distintos hechos, ¿no? A partir del caso Vidio. Este, pues lo que se, ha, lo que se observa este, es una relación pues, tersa de no confrontación entre el gobierno y la organización criminal considerada más poderosa del mundo, que tiene su base justamente en Sinaloa. Eh, esto explica, bueno, pues que no, no hay acciones contra Ovidio a, a más de un año de que lo detuvieron y lo liberaron. Tampoco hay persecución contra los miembros de Sinaloa, a pesar de que Estados Unidos los reclama, como es el caso del Mayo Zambada, que pues, se sabe está eh, muy quitado de la pena dirigiendo a la organización criminal sin que nadie lo moleste. Eh, lo mismo los hijos del Chapo eh, y otros miembros de esa organización que, pues por desgracia, eh, viven cobijados en la impunidad. Pero no solamente es Sinaloa, no es el resto de las organizaciones criminales que, que contra las que no hay ninguna acción legal por parte del gobierno,
4: uh
6: -huh. y que
11: pues ha, esto, estas mismas acciones del gobierno este, de no actuar este, frente a la criminalidad pues es lo que ha despertado la, la sospecha, los comentarios, las versiones, de que posiblemente haya pactos entre el gobierno y, el, y, el, y los grupos criminales claro, no, no lo podemos afirmar de manera fehaciente pero las sospechas, el sospechosismo ahí está, ahí se impone bien,
4: gracias Ricardo Ravelo Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de la visita del presidente de México a Badiraguato y las especulaciones y sospechosismo que ha generado?
2: Estas especulaciones y sospechosismo, en realidad, yo veo que la opinión pública, que no está de alguna forma, eh, bueno, que, que trata de hacer una crítica siempre, Andrés Manuel López Obrador, y coincido con Víctor Ronquillo en el sentido de que toda esta mística, esta idea, esta narrativa, que mucha de ella también viene de Estados Unidos, de los medios hegemónicos de comunicación, de las series de Netflix, que este gran enemigo es el narcotráfico los narcotraficantes. ¿Cuándo empieza a ser un enemigo de México el narcotráfico? De hecho, no quiero, bueno, voy a, voy, a, voy, a, voy a tal vez hacer una declaración un poco quizás polémica, pero en realidad esta idea de que el narcotráfico es lo que tenemos que, y eso lo, lo, lo planteó Felipe Calderón en el año 2006, ¿no? declarar una guerra contra el narcotráfico. Cuando, de alguna forma, bueno, obviamente aquí consumen las drogas, pero en Estados Unidos se decidió, prohibirlas, ¿no? La prohibición estadounidense, primero el alcohol, luego las drogas, y que ha provocado un gran baño de sangre en toda América Latina, principalmente en México y en Colombia. ¿Por qué debería de ser el narcotráfico o una visita a Badiraguato un problema? Esto es bajo la perspectiva estadounidense y bajo la perspectiva de la, de la oposición en particular, entiendo que esto cause que la mamá del Chapo, que el presidente salve a la mamá del Chapo, que le reciba una carta. Bueno, creo que la mamá del Chapo lo que yo sé es que no ha cometido ningún, ningún este, no, no estaba en las, en las, este, en las filas de, del cártel de Sinaloa, quizás sí, no lo sé, pero bueno. Esto ha sido también utilizado para desviar la atención, para decir que este gobierno está vinculado con el narcotráfico. ¿Qué gobierno estuvo más vinculado con el narcotráfico que el gobierno de aquellos y muchos de estos analistas estuvieron muy directamente pues dando asesoramiento durante la época de Felipe Calderón y no José? ¿Qué gobierno más corrupto que el cual tiene, disculpen, a García Luna como que tuvo al hombre más fuerte de la seguridad? Sí, sí recibiendo dinero de acuerdo a, lo, a las investigaciones en los Estados Unidos, que cada vez hay más y más evidencias de la vinculación directa con el cartel de Sinaloa. Y él estaba luchando contra los carteles. O sea, si lo, si lo pensamos de esa forma, alguien que le va a dar apoyo a un cartel o a un grupo que se dedica a actividades ilícitas o a matar, no hace esto tan evidente. Entonces, a mí me parece todo esto un, una, una retórica que no hace sentido con la realidad, que vaya a Badiraguato, pues puede ser que lo vaya a verificar que haya una carretera, lo cual va a poner más atención en esa zona, va a haber menos posibilidad de que se, de que se, de que se produzca droga en ese lugar. No lo sé, pero realmente esto simplemente me parece un espectáculo mediático y una forma de pegarle al presidente. Por ejemplo, el gobernador eh, de Michoacán que se va a... Washington a llevarles todas las pruebas sobre la vinculación del narcotráfico con la elección en su estado, cuando sabemos que él ha favorecido el incremento en la violencia, la extensión de estas este, organizaciones criminales y muy probablemente la gente que trabaja con él esté directamente vinculado, pero lo hacen de una forma política, de una forma grotesca, de una forma pues también visi visiblemente que, que nos da a, a reír, ¿no? O sea, realmente, realmente sin ningún contexto, sin ninguna evidencia. Y el presidente es una persona muy interesante en el sentido que hace las cosas para generar cierta... Eh, cierta percepción. ¿A quién le importa que el presidente, de, de, de la base que tiene de apoyo, el presidente, que vaya a Badiraguato? Eh, ellos no ven esto como una cuestión eh, negativa, ¿no? Ni lo van a juzgar porque vaya a Badiraguato. Bueno, sí vamos a juzgar al presidente porque no se ha resuelto el problema de inseguridad en diversas partes del país. Pero estos vínculos tan... Tan visible supuestamente que el presidente casi, casi vaya a saludar a la, a la mamá del Chapo con todas las cámaras aquí, porque, porque ya tiene un, una, una, una vinculación directa, pues me parece visible, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto simplemente es un, es un, 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 un circo y. Este, utilizado por la oposición para pegarle al gobierno y decir que tenemos un gobierno narco, ¿no? Cuando realmente los otros dos gobiernos conocemos el caso de Salvador eh, Cienfuegos y la supuesta también vinculación de acuerdo a las investigaciones eh, fallidas de, esta, de Estados Unidos sin mucha, este, sin mucha carne, obviamente, pero bueno, por algo lo detuvieron. No no detienen al exsecretario este, de la Defensa Nacional mexicano al que le dieron un premio Solamente porque pues, les cayó gordo, ¿no? Eh, creo que, de, de, aunque pareciera que, que lo que mandaron fue, fue un, una, eh, un, un, unos documentos de risa, ¿no? De una investigación que supuestamente llevaban haciendo por años. Pero bueno, en realidad, eh, creo que esto, pues no me, a mí no me dice nada de que el presidente está pactando con el Cartel de Sinaloa. Creo que si queremos un país con mayor seguridad, este, creo que son cosas que no, que, no nos, que, no, que no nos llaman mucho la atención,
4: Gracias, Guadalupe Correa. Um, Víctor Ronquillo um, está de nuevo instalado, no quiere decir que no lo haya estado, pero está ahora eh, esta información relacionada con el grupo armado El Machete, que es una autodefensa en Panteló, en Chiapas, eh, está también eh, otros ejemplos que se han dado antes en Michoacán, ¿cómo ves este tema, esta especie de geografía de las autodefensas?, ¿qué es lo que está pasando en este tema?, en Chiapas, y lo que está pasando o pasó en Michoacán. Por favor, Víctor.
10: Mira, lo primero es que hay eh, alrededor de eh, una presencia de grupos de autodefensa, de policía comunitaria, en dos estados del país, de acuerdo a información del actual gobierno, ¿no? Esto involucra, pues no sabemos a cuántas personas, ¿no? Pueden ser eh, cientos o pueden ser miles de personas que pertenecen a estos grupos. Pero me parece que hay una diferencia también geográfica en términos de la existencia de estos grupos, ¿no? Creo que lo que ocurre en, en Michoacán, por ejemplo, tiene un antecedente en las graves... Eh, violaciones a los derechos de las personas por parte de lo que yo llamo un suprapoder, que es la vinculación del crimen organizado con las instancias corruptas del de Estado mexicano, ¿no? Y el poder político y una argamasa de diferentes poderes, ¿no? Un suprapoder. Y creo que ante eso hubo una respuesta muy interesante por parte del doctor Mireles por parte de otros integrantes de las autodefensas de Michoacán, que lamentablemente fue abortada, fue eh, infiltrada y se aprovechó para obtener una mayor presencia del control del territorio y debilitar además a esta, a esta insurgencia política de enorme, de, enorme, de enorme interés en ese momento, que me parece que no fue percibida desde esta perspectiva como insurgencia, ¿no? Pero el, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Michoacán entonces, pues, percibieron esto como una insurgencia política que había que eh, mitigar y lo lograron. Por otra parte, ¿qué ocurre en Guerrero? Bueno, en gorrero a mí me ha tocado estar muy cerca de la policía comunitaria de San Luis Acatlán. Y el, el lema que ellos, el lema político central de su trabajo es solamente el pueblo defiende al pueblo. ¿no? Uh -huh. este, esta acción ha sido reconocida, me parece que ha logrado a pesar de todos los pesares, minimizar la violencia, minimizar el control del territorio y ha confrontado a los grupos de poder caciquil, aliados con los grupos de poder de crimen organizado. Lamentablemente también hubo una estrategia de penetración, de cooptación y de la suplantación. Se aprovechó. Este elemento para que los grupos del crimen organizado y los grupos caciquiles formaran sus propios grupos de policía comunitaria o autodefensa, ¿no? Son tres ejemplos, son un par de ejemplos que nos hacen ver qué es lo que ocurre. Tenemos noticia en Tamaulipas también de la formación de grupos de autodefensa, pero voy a voy a Polo. Que evidentemente es el, el tema de coyuntura esta uh -huh. semana en relación a esto que, que, que mencionas de las policías, de los grupos de autodefensa. Mira, no hay duda y la información de la que yo dispongo pues es una información que procede del de, eh, trabajo del de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ahí en Chiapas, que procede también de algunas de las comunidades, de las propias personas que se han visto lamentablemente envueltas en un clima de atroz violencia en esta región de Chiapas. ¿Qué es lo que ocurre? Y decía López Obrador que era un asunto de politiquería. Palabras más o palabras menos. Ahí sí me parece que uh, eh, el presidente no tiene una información confiable sobre este conflicto. Lo que ocurre es, sin duda, la irrupción de una organización criminal que tiene como pues, negocios eh, principales el robo de autos. Eh, importante en esa zona, que además va hacia Guatemala, el tráfico de indocumentados y también el tráfico de drogas. Ya lo mencionaba Ricardo la semana pasada, ¿no? La importancia de Chiapas en el tema del tráfico de drogas, de la cual muy pocas veces se habla. Esto es un apunte muy, muy importante que hizo Ricardo la semana pasada y que está vinculada con este, con este tema, ¿no? Lo otro es la alianza, otra vez, la alianza entre los grupos de poder criminal los grupos caciquiles con lo que podemos considerar el, el poder político, ¿no? Eh, la gran pregunta es, y ahí sí yo suscribo la pregunta que hizo López Obrador: ¿de dónde vienen las armas, no? Por una parte, hay armas que tienen que ver con el proceso anterior de paramilitarización que no ha cesado uh -huh. en Chiapas, pero por otro lado hay otras armas que en este momento están circulando y que pues eh, es preocupante, ¿no? Lo claro. otro es una pregunta también que, que planteo sí. y dejo sobre la mesa, Julio, para concluir es, bueno, ¿qué vínculos puede tener este grupo del machete con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Existen, no
4: existen, están contrapuestos, en fin? Sí. Bien, gracias, Víctor. Gracias. Gracias por esta participación. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de las autodefensas en Chiapas, en Michoacán? Por
11: favor. Mira, Julio, es, este fenómeno evidentemente se empezó a reproducir en, en los últimos seis, siete años. Este, en realidad no son pocas las autodefensas que, que se asegura operan en, en el país, eh, por lo menos eh, se habla de unas 50 autodefensas en media docena de estados, entre ellos Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco, y solamente unas 10, eh, 9 o 10 se han institucionalizado, el resto no, no tienen nombre, simplemente se sabe, se conoce que hay grupos civiles eh, o paramilitares armados eh, que ha, han tomado la decisión de hacerlo para defender sus territorios. El caso más ejemplificativo es el, la tarea de Hipólito Mora en Michoacán, que creó la autodefensa, una autodefensa para defenderse de los embates de los caballeros templarios. Lo que pone de manifiesto el, el, esta reproducción de las autodefensas pues es la, la ausencia del Estado, el vacío legal en los territorios, que aquí hemos dicho que... Eh, pues eh, desde mi punto de vista es una de las causas eh, que están generando crimen organizado ni siquiera es la pobreza ni otras llamadas causas que ha dicho el gobierno eh, una de las principales, uno de los principales detonadores de, de todo este desastre nacional es el vacío legal el vacío de poder, la corrupción institucional que, que atrofia al Estado eh, que le impide actuar que le impide capacidad de reacción ante la criminalidad. Eh, y en todos esos municipios y regiones eh, lo que vemos es eso, un vacío legal donde la autoridad no existe y ahí donde la autoridad no existe pues se generan las condiciones para que el, los grupos de crimen organizado se, se, se posicionen, tomen el control territorial y prácticamente desplacen al Estado porque terminan siendo los los que generan beneficios eh, sociales, eh, logran identificarse con grupos sociales, y de esta manera se legitiman, toman control y obviamente pues se adueñan de la vida pública, económica, de regiones completas, donde por desgracia el Estado pues eh, ha sacado las manos. Entonces eh, creo que a, a eso obedece este fenómeno, hay que recordar que, que eh, surgieron las autodefensas eh, por recomendación o por, a partir del asesoramiento de, del general Oscar Naranjo que fue jefe de la Policía Nacional de Colombia, que fue uno de los asesores en materia de seguridad del gobierno de Peña Nieto yo no sé hasta dónde ha sido exitoso esto, me parece que pues, ha servido de poco hay más ruido que, que, que resultados alrededor de, de la tarea de las autodefensas y, una, y un estigma de corrupción eh, a partir de que muchos de estos grupos de autodefensas, eh, se sabe, han sido infiltrados por el crimen organizado. Eh, por lo menos lo de Michoacán ha sido evidente, como el cártel de Jalisco les ha aportado no solamente dinero, sino armamento. Y entonces pues, surge esta sospecha de que las autodefensas no son tan legítimas como pregonan, sino que... Defienden intereses también de la criminalidad y que de esta forma pues eh, ha resultado también un fiasco poder llevar paz a los territorios que ellos han tomado, eh, que son sus territorios, eh, y obviamente no han cumplido con este, este objetivo de pacificar estas zonas que, según dicen, eh, pues eh, están también controladas por las fuerzas del crimen organizado. De tal suerte que, bueno, eh, no sé hasta dónde esto es un movimiento más político que real. Eh, no vemos las, eh, la, la actuación de las autodefensas, son 50, pero pues se sabe que existen, que están organizados, que tienen armamento, que tienen un, un objetivo, un propósito, pero... Así como el gobierno eh, no da resultados en materia de, de seguridad, ni se ha logrado la pacificación del país, pues tampoco las autodefensas han, han eh, brindado eh, resultados en sus tareas, eh, de tal suerte que, bueno, yo pongo en duda que realmente estos movimientos sean, sean del todo legítimos y que, pues, en la mayoría de los casos me parece que son más bien... Eh, arterias, eh, brazos, que el propio crimen organizado ha armado para su propio beneficio.
4: Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de las autodefensas? Estamos hablando específicamente o del caso de Chiapas en Panteló y eh, en Michoacán, pero en general... ¿Serán instancias infiltradas por el narcotráfico? ¿Serán expresiones reales de desesperación social ante la ineficacia de las autoridades? ¿Qué opinas, Guadalupe?
2: Bueno, eh, es, es un tema complejo. Eh, he escrito unas, algunos eh, artículos sobre esto. Vamos a hablar del de tema de las autodefensas en el, en el marco del paramilitarismo y de los diferentes tipos de paramilitarismo que existen, ¿no? O sea, haciendo un poco el símil con Colombia, me gusta analizar el caso de Michoacán. Eh, el caso de Michoacán, y por otro lado, estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo, en el sentido de que algunos de estos grupos que se denominan autodefensas tienen vínculos muy cercanos con la delincuencia organizada. Pero vamos por partes. ¿Qué es un grupo de autodefensa? Es un grupo que se crea para defenderse, sin utilizar las estructuras del Estado, no cuando el Estado se encuentra sobrepasado y algunas personas eh, este, llegan a, a pensar en términos de, de Max Weber y el Estado, no el, el, el tener el, el, el poder que, te, que significa tener el monopolio legítimo de la violencia. Cuando eso ya no sucede, supuestamente la sociedad se arma para estar, este, para enfrentar el flagelo de la delincuencia organizada. Y esta es la idea. Esta es la idea con la que empezaron a operar de manera más sistemática y obviamente apoyada por el Estado. Aquí está esta idea del general Naranjo, pero que el general se fue y bueno, pero sí, de hecho fue una, una eh, estrategia pues muy importante que, que, vi, que, que le dio la bienvenida, más bien, así le dio la bienvenida el gobierno de... Eh, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con esta, este, como muy platillo se anuncia, no, no se anuncia, más bien se cubre lo que estaba pasando en Michoacán. Entonces, eh, nosotros podría, pudimos encontrar, pudimos ver este apoyo que se dio de alguna forma a las autodefensas por parte del Estado porque se había desgastado la imagen de las fuerzas del orden, ¿no? Particularmente de las armadas. Y entonces se habla de que las autodefensas van avanzando con, el, con, con los, los protagonistas de siempre, hablando de, del ya fallecido doctor Mireles, eh, que empiezan a avanzar de una forma que nunca lo habíamos visto. no Y toda esta idea que también se empieza a hacer mediática y que empiezan los medios internacionales a hablar de esta necesidad de estos grupos, eh, de esta sociedad que estaba flagelada por los caballeros templarios, primero por la familia Michoacana, después por los caballeros templarios. Y entonces, en este sentido, pues se justifica, vamos, que la sociedad pues se arme y que avance. Pero, pero, pero vimos, ¿no?, cuando llegó el comisionado Castillo, eh, como el gobernador de facto, en, en, un, en, un, en un estado de, de corrupción, de podredumbre y, y, de, y de falta de capacidad de, de organizarse y de, y de bajar la violencia en, en Michoacán, cuando en realidad fue la, el, el centro neurálgico de la participación primero y de los operativos que hizo Felipe Calderón. ¿no? Michoacán era el gran ejemplo, y tenemos los caballeros templarios, y bueno, empieza... El sexenio, de, en el sexenio de Enrique Peña Nieto a apoyar esto en lo oscurito, ¿no? No, ¿no? no ponerse el uniforme. Entonces, no solamente estamos pensando en, 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 en autodefensas. Esto que Ricardo eh, este muy bien describe, eh, más bien me hace pensar en una especie de nuevo paramilitarismo que trató de extender y de hacer posible el gobierno de Enrique Peña Nieto, que terminó, como bien dice Ricardo, en vinculación de algunos de estos grupos, los armas, y bueno, tienes grupos eh, dedicados a la delincuencia organizada, eh, les brindas armas, les brindas apoyo, y bueno, pasa lo que pasó en el caso de Michoacán, que terminan muchas de estas autodefensas vinculadas a la delincuencia organizada y hoy por hoy son células del crimen organizado que operan en el estado de Michoacán. ¿Qué pasa con estos otros grupos que, que, que mis dos colegas mencionan? Esta vinculación de las llamadas autodefensas con la delincuencia organizada. Pues pienso, eh, Víctor conoce de... O sea, conocen de forma más cercana lo que está sucediendo particularmente en Chiapas y vincula estas de, denominadas autodefensas con grupos dedicados al crimen, grupos de delincuencia organizada, no necesariamente vinculados al narcotráfico, pero sí relacionado a actividades como el tráfico de migrantes o el robo de otro tipo de, de recursos naturales o de otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces, no estamos hablando de autodefensas. También puedo pensar en la columna armada... Este, Josepe Méndez creo que se llama y la, de, la de Tamaulipas. La de Tamaulipas. La de Tamaulipas. Este, y entonces, en este sentido, esta, pues esta, esta, columna, esta columna armada, ¿no? Que, que se dice autodefensa, pues realmente, eh, realmente no es una columna armada. Pedro. Eh, José Méndez, perdón, se me, se me fue el, el nombre. Y está vinculada al cártel del Golfo. Entonces, las columnas armadas que supuestamente son autodefensas realmente son bracitos, ¿no? Son, este, son células del grupo del crimen organizado para hacer sus fechorías en ciertos lugares o para mantener una especie de control territorial. Esto es muy importante. Creo que el caso de Chiapas lo, hay que estudiarlo más porque muy probablemente esté vinculado a la delincuencia organizada y algunos grupos de interés. Esta supuesta relación entre, entre estos grupos de autodefensas con, eh, por ejemplo, el ejército zapatista o alguna parte del ejército zapatista, pues habría que ver si es cierto o si simplemente se está pues vendiendo como como un grupo como autodefensa que está vinculada al interés del indigenismo y bueno, aquí también este, pues puede buscar alguna protección. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con estos grupos armados y cuál es la protección que a veces le dan los empresarios? Ya pensando en paramilitarismo, porque cuando es paramilitarismo criminal, cuando estamos hablando de esta columna armada o quizás lo que está pasando en Chiapas. Nuevo paramilitarismo como una estrategia de seguridad cuando las Fuerzas Armadas y el Ejército no quieren ponerse el uniforme y manda a, a civiles también y, y a ellos mismos infiltrando estos civiles y dándoles armas. Esto es el nuevo paramilitarismo en México. Y otro tipo de eh, es el que, el, que, el que sí genera, supuestamente, estos grupos de autodefensa que son grupos armados que también van aterrorizando a la sociedad y están vinculados a intereses de los empresarios. ¿no? Entonces eh, el paramilitarismo apoyado por grupos empresariales, que son grupos que no, no sabemos bien eh, este, cuáles son, la, los objetivos ¿no? que están o quién está detrás de estos grupos. ¿no? Entonces yo no hablaría de autodefensas, sino hablaría más bien de que sí puede haber autodefensas en, 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 en lugares donde no hay protección por parte del Estado, pero ¿para qué un grupo de autodefensa? Cuando, cuando la sociedad está tan, tan flagelada, tan atacada, por lo general no tienen la capacidad de ir avanzando y de generar este tipo de este de, pues de ejércitos ¿no? que puedan realmente con la delincuencia organizada, a menos de que haya otros actores que tienen más dinero, como el Estado, o como empresarios, o el crimen organizado que los empiecen a armar y que, y que realmente los hagan avanzar. ¿no? Entonces, pensaría en estos dos, dos conceptos, el concepto de paramilitarismo en sus distintas formas, y el concepto de autodefensas, para realmente ver qué está sucediendo. ¿no? Esto se utilizan mucho también eh, las oposiciones a los estados y obviamente eh, en los Estados Unidos se ha utilizado mucho esta, esta idea, ¿no? El gobierno es fallido, el Estado no puede, perdón, el Estado es fallido, el Estado no puede con esto, perdió el, el monopolio legítimo de la violencia y miren lo que tiene que hacer la sociedad, tiene que armarse y tiene que, a, y, y tiene que enfrentarse directamente, ¿no? Que no necesariamente es lo que está sucediendo. Muchas gracias.
4: gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, son las 2 de la tarde con 40 minutos y podemos todavía analizar eh, el tema de lo que está pasando con la consulta popular que se va a realizar el próximo domingo. Eh, desde luego, la expectativa original se refería a la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes de la República. La pregunta original que planteaban los promotores de esta consulta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia y quedó en términos que desde mi punto de vista son tan amplios y tan confusos que creo que difícilmente pueden implicar una condición vinculatoria que obliga a ejercer qué, contra quién y cómo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Lo que quiero preguntarte, Víctor, es que también se ha empezado a mencionar la idea de que el mandato que provenga de esa consulta se traduzca en una comisión de la verdad. Lo ha dicho tanto Santiago Nieto Castillo, que es un hombre emblemático en la lucha contra la corrupción, y lo ha dicho también el propio eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar Lelo de la Rea. No en esos términos exactos, pero sí diciendo que eh, lo que puede suceder es que nos encontremos... Eh, ante la necesidad de llevar a cabo no un acto judicial pero sí procedimientos de investigación o de sanación nacional de justicia transicional entonces Víctor ¿qué opinas de la consulta que viene y de la posibilidad de que termine no en un juicio directo sino una consulta eh, una comisión de la verdad?
10: Bueno antes que nada una pequeña aclaración Julio porque porque como suele ocurrir en mi caso a veces no 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 me explico muy bien y ahí están mis alumnos para atestiguarlo, ¿no? No, yo no quiero, yo no quise decir de ninguna manera que el grupo que en ese momento está en Panteló es, tenga una, un vínculo, el grupo que en este momento está en Panteló y ha ocupado la presidencia municipal tenga vinculaciones con el crimen organizado. Todo lo contrario, esto es un efecto precisamente del hartazgo social y este grupo de alguna manera, desde mi perspectiva, desde aquí a la distancia, representa a las personas y defiende a las personas que lamentablemente han sido víctimas de este grupo de crimen organizado, que sí está en, en una clara vinculación y hay evidencias al respecto con el poder político corrupto del de actual presidente municipal y del candidato elegido. Eso es lo que quise decir. Y por otro lado también... Sí, y me adhiero dependiendo... yo a
4: tu... A sí. tu observación, ¿eh? Sí. Y Adelante. en
10: términos de precisión también, yo creo que hay tres eh, elementos, lo voy a decir muy rápido, perdón, pero es que es muy importante. Por un lado está, sin duda, las autodefensas, tienen una, un carácter y tienen una realidad social y una conformación. Por otro lado, y de manera muy diferente, están las policías comunitarias, que tienen también otro carácter y otra vinculación, y por otro lado, para, para hacer más complejo el problema están lo que sí me parece que son grupos paramilitares, no precisamente porque hayan recibido en entrenamiento o e instrucción de, la, de las Fuerzas Armadas de México, pero sí por el tipo de organización, por el tipo de armamento y porque de alguna manera, y esto también nos lleva a una reflexión mayor, tienen, desde mi punto de vista, acciones que pueden considerarse como mercenarios. Hace unas semanas ejemplifica con un caso de un grupo que trabaja en el Estado en el estado de México y en, en la frontera con Michoacán. En fin, yendo hacia la consulta, Julio, creo que son dos temas Dos temas que están ligados, pero dos temas que son diferentes. No, yo creo que sin duda, y tienes toda la razón del mundo, bueno, esta, esta pregunta que se formula, que ni es pregunta ni es nada, de alguna manera es eh, responsabilidad del encubrimiento que sin duda parte del Poder Judicial eh, presenta ante estos hechos, ¿no? No precisamente el encubrimiento a los culpables, porque eso yo no lo puedo determinar, pero sí ante los hechos, ¿no? Hubo tenebra, hubo, hubo mala... Hubo mano negra, ¿no? En desvirtuar una pregunta que era muy clara y directa. Eh, esto hay que decirlo. Por otro lado, obviamente, si hay elementos que nos puedan o que puedan llevar a investigaciones judiciales eh, por parte de la acción de estos personajes políticos, pues sin duda se tiene que llevar a cabo consulta o no consulta. La importancia de la consulta tiene que ver con el. el tomar conciencia de la realidad, el intentar eh, convocar a la sociedad para que se reprueben estos hechos que sin duda son causantes las decisiones políticas y las acciones posiblemente criminales por parte de estos personajes políticos, son causantes de dos hechos innegables, del detrimento del nivel de vida de los mexicanos, de la, de la multiplicación de los pobres en este país y también de la catástrofe humanitaria. Ahora, en términos de la, de, de la posible construcción de una comisión de la verdad, yo agregaría a estos personajes del escenario político que mencionas a el pronunciamiento de distintas organizaciones no gubernamentales, eh, organizaciones de la sociedad civil que yo reivindico, como justicia transicional México, como muchos colectivos de víctimas. Y también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sorprendentemente se suma a la convocatoria para que las personas asistan a la consulta, pero también se suma a esta intención, que es una intención eh, que tiene ya algunos años de formar una Comisión de la Verdad para esclarecer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, eh, qué, cómo operó lo que yo llamo este suprapoder, eh, es, eh, y esto es muy importante porque de alguna manera construye dos elementos centrales en este momento para nuestro país. Aporta para la construcción de la paz y aporta para la construcción de la democracia. ¿no? Y además, algo que es muy importante, la Comisión de la Verdad no lleva a juicio. La Comisión de la Verdad establece cuáles fueron esos parámetros de acción de estos grupos criminales, eh, de este suprapoder, y establece algo que también nos hace falta, Julio, y que conversando con, con personas de las distintas organizaciones, como Mariclera Costa, ella lo decía muy claramente, nos hace falta una narrativa para entender qué ocurrió, cómo pasó, y para que de alguna manera esa narrativa exorcice a esos terribles demonios y a partir de ello podamos construir Paz y podamos tener justicia y verdad y construir sí. los elementos de la democracia. Quienes se oponen a ello? Pues precisamente quienes de una manera u otra o formaron parte de ese suprapoder integrado por el narco, el crimen organizado, el poder político corrupto, sí. las instancias del, del Estado o se beneficiaron de ello. A mí me parece sí. que es muy importante que vayamos hacia la Comisión de la Verdad y nada más dejaría como ejemplo un documento sí. esencial para entender la función de una Comisión de la Verdad, el nunca más resultado de la comisión que el gobierno de Argentina a finales de los setentas encarga a Ernesto Sábado como presidente y se emite un, un documento que no, que no tiene desperdicio para esclarecer los terribles hechos de la guerra sucia en Argentina, Julio.
4: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre este tema de la consulta eh, popular de este domingo, sus perspectivas y también la posibilidad de que eh, desemboque en una comisión de la verdad
11: Mira, Julio, eh, yo todo esto lo he considerado un, un show este, más allá de lo que se defina si un juicio o, o investigar lo que llaman la verdad eh, no deja de ser un show y es un show bien montado de este sistema político mexicano que se maquilla de distintos colores cada sexenio que de la misma forma en que presenta a un presidente vinculado al narcotráfico, también puede construir a otro con tintes democráticos y sociales. Ese es el sistema, eh, lleno de resortes, lleno de mañas, lleno de argucias, eh, con una amplia capacidad, bastante elástica, por lo que ha mostrado, para poder presentar... Eh, buenas intenciones, como llevar a juicio a los expresidentes, eh, con una, entiendo que hasta cierto punto, un, un disfraz de legítimas intenciones, pero que al mismo tiempo, a través de otro resorte del poder, que es el poder judicial, tergiversan una pregunta que, pues, se antojaba que se planteara muy simple, ¿no? ¿Quieres que se lleve a juicio a los expresidentes? Para luego hacer todo un galimatías, un planteamiento ambiguo, eh, donde ya los expresidentes no, no aparecen directamente, sino que ahora son los actores políticos del pasado. Y bueno, pues aquí tampoco se precisa, ¿no? ¿Qué actores políticos del pasado? Se ha cuestionado mucho de que si, pues, si, se, si eh, bajo este planteamiento ambiguo, eh, tan amplio, bueno, pues podrían incluso alcanzar hasta, hasta Porfirio Díaz para también traerlo a juicio en el presente. Eh, yo veo eh, que esto no va a llegar a absolutamente a nada, este, sobre todo viéndolo la realidad inmediata. ¿no? Si, no, si no se ha podido desaforar a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo, eh, a pesar de los delitos que, que se le imputan, uno de violación, el otro de corrupción, y se han, se han pospuesto las sesiones y ahí se la están llevando. Yo creo que esto, esto nos permite considerar también que no existe ninguna, ninguna decisión política, ninguna voluntad clara como para realmente llevar a juicio a los expresidentes y meterlos a la cárcel. Es de, digamos, si hablamos de Fox a la fecha, pues conocemos todas las atrocidades que cometieron, la corrupción, los vínculos con el crimen. Eh, Fox creó la comisión de la una fiscalía para los asuntos del pasado que terminó en un fiasco, se gastaron todo el presupuesto. El fiscal Prieto o se la pasaba bebiendo vinos caros a, a costa del erario y obviamente el objetivo era llevar a la cárcel a Luis Echeverría y todo aquello pues fue un show, nada más, porque en realidad no pasó absolutamente nada. Eh, ni, ni se investigó, eh, si acaso se llegaron a algunas conclusiones que pues, las conocíamos, eran públicas, se documentaron algunos hechos que ya los conocíamos. Pero en realidad eh, la voluntad de llevarlos a juicio eh, en aquel momento no se cumplió. Eh, sabemos qué pasó en el sexenio de Calderón, conocemos qué pasó con Salinas, es decir eh, la gran pregunta que se ha hecho y creo que es parte de esta polémica es ¿se debe consultar la aplicación de la justicia? ¿o realmente se tiene que aplicar la ley? Yo creo que en realidad eh, no hay desde mi punto de vista voluntad de llevar a juicio absolutamente nada, lo que ocurre es que el presidente López Obrador pues, eh, hizo el compromiso de llevar a cabo esto a través de una consulta, que es un ejercicio bastante elástico, que se puede hacer para donde el poder quiera, para justificar que, bueno, desde las entrañas del poder hay una cierta voluntad de enjuiciar el pasado, pero que en realidad este, creo que esto no va, no va a llegar a, a buen puerto, primero que nada porque eh, el sistema político que, que se está observando que incurrió en distintos delitos, atrocidades, pues es el mismo sistema político que llevó al propio presidente actual al poder. Y desde mi punto de vista, eh, todo esto es un gran show, porque en el fondo hay un gran acuerdo político donde pues, eh, todos los actores son parte de lo mismo, solo que bueno, después del gran desgaste de casi 18 años de atrocidades, pues era necesario sacar un nuevo rostro, y justamente el sistema lo tenía bien construido. Desde tiempos de Salinas se venía construyendo toda esta realidad que hoy estamos viviendo desde el poder. Y creo que pues eh, no, no nos den a con el dedo, ni justicia, ni verdad. Si acaso van a crear la Comisión de la Verdad para documentar lo que ya sabemos, y esto me suena mucho al, a lo que ya hizo Vicente Fox, una investigación con temas del pasado, que terminó en un verdadero fracaso.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe Correa, ya estamos en la parte final del programa, pero tenemos tiempo suficiente para escuchar eh, tu opinión y tus puntos de vista sobre este tema de la consulta popular, consulta pública del próximo domingo y las perspectivas de que termine siendo una comisión de la verdad.
2: Sí, me parece un tema tan importante. Eh, no necesariamente eh, en este momento voy a, voy a tener una visión negativa, ¿no? Siempre la visión desesperanzadora, que siempre eh, basada en la experiencia, ¿no? Y de alguna forma comparto con Ricardo este sentir de que puede todo ser eh, simplemente un show y puede quedar en nada, ¿no? Y es parte de un sistema. Podría pensar en eso, pero quiero no pensar así. O sea, yo más bien pienso como Ricardo, pero quiero no pensar así por el contenido del ejercicio. Pero sí me sorprende, no quiero decir, como dijo viridiana Ríos, que no entendió la pregunta, ¿no? este y, Pero sí me dejó un poco, a mí un poco, eh, todo el ejercicio me pareció mal comunicado. Y ahora que leí la pregunta, creo que entendí, creo que entendí el ejercicio más bien me pasó de manera distinta que a Viridiana, pero creo que a muchos nos les pasó como a Viridiana. porque Porque el presidente comunica que se van a enjuiciar a los expresidentes. Entonces, todo el mundo tiene una sed de, de realmente que se haga justicia post lo que sucedió, ¿no? Realmente tenemos un, un periodo de crímenes de lesa humanidad, centenas de miles de muertos, desaparecidos, campos de exterminio, una guerra en realidad, ¿no? Entonces, esta, esta idea de que, y bueno, y obviamente una, un, un incremento en la, en la desigualdad de, derivado de, una, de un proyecto económico particular eh, que le llama neoliberal ahora. Y entonces es, la gente tiene esta, este deseo, ¿no? De que se enjuician a los expresidentes. Y el presidente, con su muy coloquial forma de comunicarse con la gente, eso fue lo que dijo: se van a enjuiciar a los expresidentes. Entonces la gente estábamos pensando, claro, van a hacer una pregunta: ¿qué quieren que se enjuicien a los expresidentes y les mande a la cárcel? pues se me hace un show. Así, como, así como, como lo entendemos, ¿verdad? Así como se vendió, así como se comunicó, pues es un show. Pero cuando ves la pregunta y analizas su contenido, me parece interesantísimo. Allí es donde está esta comisión de la verdad. Porque la pregunta no es, ¿se ¿van a escuchar a ah, no, presidentes? No. Se va a ver qué pasó en el pasado, lo, los crímenes del pasado, y se habla de las víctimas, quiénes son los responsables, quiénes fueron los responsables, sin hablar de los expresidentes. Esto es un ejercicio primero de democracia directa, ¿no? Hacer más, o sea, hacer abrir la participación a la sociedad, lo cual al presidente le ayuda, ¿por qué? Porque mantiene su base de apoyo, se acerca más con la gente, es una gran movida política. O sea, que independientemente de todo, al presidente esto le ayuda y lo sabe y por eso lo hizo. Pero por el lado de la, del contexto, ¿qué quiere decir? Que estamos avanzando en estos esquemas que en países desarrollados y, bueno, obviamente estuvieron... Eh, muy presentes en el análisis de lo que pasó después de Colombia del conflicto armado, es justicia transicional. Es un ejercicio de justicia transicional donde se va a ver quiénes son los responsables, qué fue lo que pasó, quiénes son las víctimas, ¿para qué? Para, para hacer justicia. Para, y, y la justicia no se puede hacer sin reconocer esto y, sen, y, sin, y sin redimir a las víctimas, sin, eh, sin eh, arreglar el daño que esto es muy importante y creo que si queremos avanzar hacia la paz y si si vemos que el proyecto de Andrés Manuel que no le ha salido como como esperábamos por la, por el tipo de actores eh, abrazos no balazos y avanzar en un esquema de justicia transicional un esquema de paz no eh, bajo la iniciativa América Mérida no guerra contra las drogas sino este avanzar hacia la paz avanzar hacia la justicia en otro tipo de esquema es un es un, es un y, y con una comisión de la verdad porque en realidad es, es realmente eh, in, incluir a la sociedad y decirles qué es lo que quieren, queremos guerra o queremos paz. Y, es, y de eso se trata la pregunta. Pero si eso se quería, no se comunicó bien. Porque el presidente dijo, vamos a enjuiciar a los presidentes. Y todo el mundo estaba pensando en ver a Salinas, en ver a, a Ernesto Cedillo, en ver a, a, este, a, a Vicente Post tras las rejas. Y obviamente a Alborolas, como le dicen, ¿no? Este, eso era lo que estábamos pensando. Es que todos queremos ver, ver a Felipe Calderón tras las rejas. Pero... Pensándolo ya en, en una cuestión más, más, más holística, más interesante, creo que es, ¿qué quieren? ¿Quieren la paz o quieren la guerra? ¿Quieren avanzar hacia un esquema de justicia transicional o seguimos con lo anterior? Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, el presidente gana porque además de todo se comunica e involucra a su base de apoyo y a otros que quieren participar.
4: Muy bien, gracias, Guadalupe. Pues son las 2 de la tarde con 59 minutos. Y les propongo que cerremos utilizando un minutito cada cual para poder decir lo que queramos respecto a invitaciones, comentarios, actividades, lo que ustedes deseen. Víctor, en este cierre, por favor, adelante.
10: Bueno, lo primero que diría es que no se trata de lo que quieren que haga, de lo que quieren que sea la consulta, se trata de lo que nosotros y cuando digo nosotros hablo precisamente de esta sociedad civil que podemos hacer con la consulta y a dónde la queremos llevar. Estoy de acuerdo con Ricardo en términos de que el sistema político mexicano está en crisis y hay que llevar. Esta crisis al abismo, hay que terminar con ese sistema político mexicano. Tan está en crisis el sistema político mexicano que el PRI, que es eh, el partido fundacional del sistema político mexicano después del porfiriato, ha, ha perdido un sinnúmero de votos alrededor, y aquí por aquí tengo el dato, pero, este, perdonen ahí, como siempre sucede, se me va el dato, pero ha perdido decenas de miles de militantes en los últimos tres años igual el PRD, igual el PAN, pero yo insisto mucho, no 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 podemos pensar y decir que el sistema político mexicano, que es una pregunta, perdón, vamos más allá y vamos a exigir y vamos a trabajar y vamos a luchar y vamos a hacer periodismo para que este país cambie, en eso estamos y es una lucha cotidiana y como lo dije en mi primera intervención, Julio, tiene que ver con el periodismo como una actividad humanista. De eso se trata. No perdamos eh, eh, la mira y, 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 y caigamos en la tentación de continuar con el pensamiento del sentido común, que es el más común de los sentidos y que tiene una dosis enorme, perdón la palabra, de estupidez.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu comentario final. Mira, Invitación, eh,
11: pues, análisis, en el sentido de que la sociedad sí quiere juicio, eh, quiere que, que haya carpetas de investigación bien integradas contra los últimos presidentes de Fox a, la, a, a Peña Nieto, quiere que los expresidentes comparezcan ante la justicia y rindan cuentas por las atrocidades que cometieron, por, por, por toda la corrupción, eh, las vinculaciones con el crimen que han sumido este país en una honda en una crisis. Eh, sin embargo, creo que el, el día primero, eh, pues vamos a ver una suerte como de prueba de fuego. Es decir, eh, si la gente vota y exige que haya juicio, pues todo va a depender de qué quiera el presidente. Es decir, aquí vamos a ver de a de veras si la actual transición fue pactada o no. El punto central es que ahora con este tema de la Comisión de la Verdad como alternativa, pues vamos a conocer todas las atrocidades y las investigaciones de sexenio tras sexenio, pero sin que haya juicio. A mí me parece que, bueno, es un ejercicio que ya se hizo también en, en otros países, ¿no? En España incluso, pues fue necesario hacer un, un ajuste de cuentas con el pasado y creo que la Comisión de la Verdad es, un, es, una, es una posibilidad de que esto ocurra, que la sociedad juzgue, pero que si, sin que se toque a los exmandatarios. ¿no? Sí. Eh, pero creo que el punto central es, si la gente sale a votar y pide juicio, pues ¿qué va a pasar? ¿no? Porque el INE incluso se lavó las manos. Dijeron, bueno, nosotros si la gente vota y quiere juicio, nosotros no vamos a interponer la... La denuncia ante de la Fiscalía General de la República tendrá que ser la propia Fiscalía la que con base en el resultado, bueno, tome el asunto y abra la carpeta o las carpetas. Pero bueno, aquí se ponen el, se ponen el, bajo el escrutinio público la actuación del presidente, la actuación de la Fiscalía y obviamente, pues vamos a ver de qué está hecho el gobierno. Si sí. si realmente hay hubo transición pactada como se presume que sí, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero si hay realmente ruptura con el pasado, pues creo que nos, vamos, nos podemos llevar algunas sorpresas y ojalá sí sea.
4: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Para cerrar esta mesa con tu último comentario de este día, Guadalupe Correa, por favor.
2: Claro que sí, Julio. Bueno, yo como no, me, como no, me, como no les di la bienvenida, bueno, no, no, este, quiero pues, decirles a todos, a Víctor y a Ricardo, que que bueno, hasta luego, pero que me gusta mucho esta mesa porque son dos visiones muy interesantes para mí las de Ricardo y de Víctor. Comparto la desesperanza de Ricardo en muchos sentidos, un realismo que no nos gusta escuchar muchas veces, este, pero, pero es, es importante, ¿no? Y luego, bueno, en, en el caso de Víctor, este, pues esta, esta esperanza que tiene con la sociedad civil, con los derechos humanos y, y con el gobierno actual. Me parecen muy interesantes estas visiones. Hablando simplemente, ya nada más quiero terminar eh, haciendo un comentario con respecto al tema de las autodefensas. Disculpa, Víctor, yo te entendí otra cosa. Entendí otra cosa porque no, no, tengo, mucho, no me tengo muy claro qué es lo que está sucediendo en Chiapas y siempre ha sido difícil entender qué sucede en el sur del país, particularmente en el estado de Chiapas. Desafortunadamente, sí, yo siempre que llega un grupo armado, por más que queramos verlo eh, de la mano, de los derechos humanos, este, para la protección de la, de la sociedad, en, en general, eh, en mi experiencia, y esto por hacer investigación en el Estado de Oaxaca, esto, estos grupos que son de autodefensa o que emanan supuestamente de la sociedad civil y mucho más los grupos armados, este, terminan de alguna forma vinculados a intereses eh, no necesariamente muy bueno. ¿no? Entonces yo tendría como mucho cuidado eh, con lo que está sucediendo en Chiapas y mantener como, no estoy diciendo que este grupo vaya a terminar vinculado con los grupos que ellos están combatiendo no o están tratando de, 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 de tomar distancia, sino que pues el, las estructuras, el sistema político mexicano favorece la corrupción y, y, la, y la desintegración de, de, de los, más bien, eh, la, la vinculación eventual de estos grupos con intereses no muy, no, muy, no muy buenos y a veces criminales o a veces corruptos. ¿no? Vamos a ver el caso de Chiapas, es un estado pues, muy complejo por, por la diversidad y por la gran desigualdad que existe y por las estructuras todavía coloniales, o podríamos decir semicoloniales, como también el estado de Oaxaca. Pero ya gracias y perdón, Víctor, que, que te malinterpreté y además estaba explicando todo demasiado mi una interpretación errónea de mi parte.
4: Pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de contar con su punto de vista, su opinión calificada en esta mesa segura, mesa de seguridad, este jueves 29 de julio. Así es que aprecio mucho su participación. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Gracias. Se me olvidó aprender el micrófono. Muchas sí, gracias a
10: ustedes. Y bueno, Guadalupe, no pasa nada, hombre. Yo lo dije mal. Ricardo, aquí estamos y, y con mucho gusto. Me, me encanta estar aquí todos los jueves. Lo disfruto muchísimo. Eh, un abrazo para todos y también para el público que nos sigue. Muchas gracias.
4: Gracias, Víctor.
10: Ricardo
11: Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Es un placer siempre estar aquí contigo y con el público los jueves, con mis compañeros Guadalupe y Víctor. Y pues un saludo y buenas tardes para el auditorio que nos ha seguido.
4: Gracias, Guadalupe Correa. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Igualmente, igualmente Julio, siempre un placer, y un honor estar con gente con tanta experiencia. Y bueno, me gustó mucho verte ayer en la, en la mañanera. Fue ¿eh? un ejercicio fantástico y, y bueno, el, el avance... De la, de la verdad, de, del periodismo, el periodismo honesto es, es importante. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí.
4: Muchas gracias. Gracias, Guadalupe Correa. Gracias a los tres y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias. Bien, vamos a continuar. Mire, tenemos además de todo, eh, como usted sabe, tenemos las noticias más relevantes de estas horas y nuestra compañera Diana buintello siempre tiene eh, toda la información interesante. Así es que en cuanto Andrés me diga que ya está lista eh, la gran Adriana Huentello, vamos a estar puestísimos. Adriana, ya estamos de regreso. ¿Cómo va todo? Ya tienes las noticias del momento.
0: Pues mucha, mucha, mucha información, Julia. a ver dónde empezamos. <risa> El Instituto Nacional Electoral, eh, a través de un comunicado de prensa y un tweet que puso hace unos minutos, ojo con este tema, porque ordenó a los grupos parlamentarios de Morena y al periódico La Jornada se abstengan de difundir la consulta popular del próximo primero de agosto, ya que señalan existe una campaña mm. o estrategia propagandística auspiciada eh, por un grupo de diputadas y diputados de Morena relacionado con la difusión de esta consulta que implicaría el uso de recursos públicos, lo cual eh, pues contraviene el marco constitucional, ya que dice el Instituto solo es facultad del INE hacer su difusión. En este comunicado, el, el INE señala que la autoridad advirtió que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones objeto de denuncia puede provocar confusión y desinformación en la ciudadanía en detrimento de las garantías constitucionales y convencionales que deben observarse en dicho ejercicio de democracia directa particularmente el del voto u opinión libre e informada, pues dice este comunicado el planteamiento que se contienen las inserciones denunciadas se aparta de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia sí, de la Nación y que pues era motivo de la consulta popular. Así que está la postura del Instituto Nacional Electoral y en la conferencia mañanera, en el caso de eh, María Isabel, San Agustín detenida en Milpalta, originaria de Hidalgo y sentenciada a 65 años por el presunto delito de secuestro. El subsecretario de Gobernación, eh, Alejandro Encinas, dijo que se acreditó que sufrió tortura, pero que existe, dijo, un problema burocrático absurdo que retrasa la impartición de justicia. Vamos a escuchar.
8: Y el caso de María Isabel San Agustín, que fue detenida en la alcaldía de Milpalta, ella es originaria del estado de Hidalgo y que efectivamente desde 2013 tiene una sentencia de 65 años vinculada con el delito de secuestro. En el 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo de Estambul. Este se aplicó. Y dio, resultó positivo, o se acreditó que la señora San Agustín fue objeto de tortura. El problema es un problema burocrático absurdo, porque a pesar de que la propia Procuraduría, eh, bueno, y se dictó un amparo para que se repusiera el proyecto, la perito que desarrolló el protocolo de Estambul no, ha, no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo. Estamos en comunicación con la hora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para atender esta situación.
0: Y ya de regreso, pero listísimos, impuestísimos para recibir a Sol, a Sol Ángel, que nos tiene pues el anuncio de su programa de todos los jueves, que hoy, como todos los jueves, pero también, particularmente hoy, pinta espectacular. ¿Cómo está, Sol? Muy buenas tardes.
3: Hola Adriana, qué gusto. La verdad es que sí. Este, ya sabes que, bueno, yo obviamente soy fan de mis programas, entonces como que... Claro, para... No, no. no. <risa> eh, pero sí, la verdad es que este jueves va a estar muy, muy interesante. Vamos a tener el tema de libertad de expresión, censura y discursos de odio. Y pues... Vamos a tener el, el gran placer de, de platicar con Diego Rusarín, que es, eh, bueno, ya es toda una celebridad por todas partes el muchacho. <risa> eh, pero la verdad es que va a estar muy, muy interesante. Vamos a, a, a tocar temas. Hablamos de todo. La verdad es que el programa está grabado. Ya se los digo ahí en vivo y todo. Y ahí voy a estar en vivo, pero eh, el programa está grabado porque él, él no podía por los horarios. Eh, entonces eh, ya, ya les puedo decir más o menos de lo que vamos a hablar Hablamos de todo, hablamos de Twitter, hablamos de discursos de odio, de bots este, Hablamos de qué es la libertad de expresión Qué tanto tenemos que tolerar ciertos discursos o no Hasta dónde tiene que llegar la tolerancia eh, qué, qué tenemos que, o sea, si las opiniones todas son válidas o no Hablamos de muchísimo, la verdad es que estuvo muy muy interesante Fue una hora y media más o menos de plática con Diego y, y bueno, la verdad es que cada, cada minuto fue de mucha sabiduría y va a estar muy, muy interesante, Adriana.
0: Fíjate que me pasa que cada vez que eh, eh, anuncias un programa digo, ay, sí, esto también me pasa, ay, esto me me interesa, esto, o sea, como que te, 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 te uno se proyecta como en los temas, ¿no? Ese es un tema que me parece, hoy oh, en estos días, ¿hasta cuánto tiempo mantenerse en las redes sociales? Tenemos una colaboradora que decía yo. Ya me voy de aquí y, y es que la verdad hasta emocional psicológicamente, ¿no? Yo creo que si uno debe de ponerse un límite este, para que no afecte pues tu vida tu vida personal y hay toda una, una batalla este, en Twitter de, de todo tipo, ¿no? O sea, racial, de, de bueno, racista, clasista, de, de, de todo, bueno, de todo. Ya de ideologías yo creo que es lo de menos, pero, pero cosas este, que son muy complicadas para, para manejar y sobre todo la... En los malos sentimientos, ¿no? La ira o lo que te genera. Así que va a estar súper interesante, Sol. A las 8 entonces.
3: Así es. Digo, y ahorita que comentas esto también, una de las cosas de, los, de lo que hablamos es de cómo eh, la discusión pública se tiene que elevar. Y el estar comentando en Twitter, por ejemplo, él dice, es que no sirve de nada. O sea, no, de absolutamente nada. Y tenemos que aprender a discutir Argumentar y entender que, que lo que se busca no es como agredir a la otra persona, sino buscar un bien común. ¿no? Entonces, estuvo muy, muy, está va a estar muy bueno el programa, vas a ver. Y los espero ahí a las 8 de la noche, eh, directito aquí en el, en el canal de, de
0: Julia Estillero. Perfecto, pues al ratito te vemos, Sol. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo, ti, Adriana. Un abrazo igual, Sol, no se pierdan. Los programas de eso la verdad es que son increíbles y además de la naturalidad con que se maneja que eso la verdad como audiencia se agradece eh, mucho, es, eh, son muy interesantes y son de eh, mucha actualidad, eh, la verdad. Pues vamos a, a comentarles más información eh, respecto también, pues hay información en temas internacionales, el secretario de la Organización de Estados Americanos dio a conocer que dio positivo a COVID-19 y que ha suspendido de forma inmediata su agenda pública. También informó que, aunque ya está vacunado y no presenta síntomas, está siguiendo todas las recomendaciones médicas. Hizo un llamado finalmente a cuidarse y a vacunarse. Y en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre un tema, sobre la exoneración de Carmen Nassif por caso de Lidia Cacho. Llamó a reformar el Poder Judicial y también analizar en el Consejo de la Judicatura Federal, eh, pues que se revisa en el caso de la actuación de estos jueces de estas jueces, Escuchemos.
6: Pues yo creo que deben de haber otras instancias, ahí se lo vamos a encargar a la licenciada Olga Sánchez Cordero para hacer una revisión del caso y es parte de lo mismo no es eh, mala fe no es eh, una actitud de nuestra parte tendenciosa en contra del Poder Judicial, pero sí es necesario una reforma, urge una reforma en el Poder Judicial y la tienen que hacer desde el Poder Judicial a analizar y Podría ser con la, el Consejo de la Judicatura presentar una denuncia que revisen el caso y más si está de por medio. Volvemos a lo mismo. La tortura.
0: Y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir eh, posibles actos y delitos relacionados con operaciones de, eh, con recursos de procedencia ilícita en el área ambiental. En un comunicado de prensa, las dependencias señalan que se busca generar una vinculación interinstitucional en torno a la identificación de actos y delitos ambientales. La titular de la Semarnat dijo que se trazarán líneas de acción para combatir este tipo de delitos ambientales vinculados incluso al crimen organizado y que atentan contra los recursos naturales como la tala ilegal y el tráfico de especies. Y de acuerdo con el Medio Río 12, Doña Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquina Chaco Guzmán, convalece en su domicilio de la tuna Bariraguato luego de infectarse de COVID hace poco más de tres semanas. Fuentes de la familia confirmaron a este medio, a Río 12, que doña Consuelo, de 93 años, se habría infectado en una de las ceremonias religiosas a las que regularmente asiste, pero que tras una serie de tratamientos y reposo ya se encuentra estable y recuperada. Y... Eh, Julio, comentarte esta nota, las boxeadoras, no sé si viste esta nota que es interesante, las boxeadoras mexicanas Brianda eh, Tamara Cruz y Esmeralda Falcón publicaron en sus redes sociales imágenes de unos uniformes desechados eh, en la basura que pertenecerían al equipo de softball y que fueron entregados por el Comité, eh, al comité Olímpico Mexicano. En este tuit eh, Brianda Cruz escribió, este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas. Y en un comunicado, la Federación Mexicana de Softball señaló que la cantidad de equipaje que debe cargar cada jugadora no es motivo para haberlo desechado y anunció que se realizará una investigación a fondo para encontrar a los o las responsables y aplicar las sanciones correspondientes entre las que están dejar de representar a esta federación. Finalmente ofrecieron una disculpa a todo México y se comprometieron a llegar hasta las últimas consecuencias. Julio, ¿cómo viste esta nota que, que causó pues mucha indignación en las, en las redes sociales?
4: Sí, bueno, pues forma parte de esta... Eh, ansiedad que tenemos y cierta frustración de que finalmente no se avanza en el terreno de la consecución de las medallas olímpicas como era de esperarse y en este momento el ver ese, esos eh, eh, uniformes ahí abandonados pues resulta eh, muy evidente una de dos o de verdad un menosprecio al uniforme representativo de la nación ...en esta materia deportiva... Eh, ...o bien como dicen... ...de que a última hora... Eh, ...tuvieron que eh, hacer eh, arreglos... ...para eh, quitarle peso a sus propias maletas... ...en fin... ...pues la verdad es que creo yo... ...Adriana, que lo lamentable... ...es que estemos metidos en este tipo de cosas... ...y no en la consecución... ...de más triunfos olímpicos... ...que deberían de corresponder... ...a la realidad de nuestro país... ...y por otra parte... Pues sí, escucho lo que dicen eh, la, las autoridades deportivas, pero la verdad es que más que ir hasta las últimas consecuencias, en este caso muy llamativo de los uniformes, ojalá se fuera hasta las últimas consecuencias en reestructurar de veras toda la eh, cuestión operativa del deporte mexicano, la transferencia de recursos, el amiguismo, el influyentismo, y desde luego una revisión a la propia CONADE encabezada por Ana Gabriela Guevara. Eso es lo que necesitamos que vaya hasta las últimas consecuencias. Este tema pues, es un tema llamativo, criticable tal vez, pero no es más que una puntita de un gran problema y lo que debemos resolver es todo el problema que no se ha podido tocar ni resolver de las federaciones deportivas, de las mafias enquistadas durante mucho tiempo y del uso del dinero destinado a la práctica del deporte que no tiene claridad ni tiene transparencia, En fin, pues eso es lo que veo, Adriana.
0: Y recomendarles, Julio, que si quieren saber más de todo este ámbito deportivo, lo que está pasando precisamente en Tokio, pues vean la entrevista que ayer le hiciste a pues, nuestra querida colega Beatriz Pereira, especializada en, en estos temas. Y Julio, para terminar, hay dos informaciones relevantes. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y los diputados electos de ese partido designaron a Jorge Romero como líder del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados en esta eh, próxima 65 legislatura. Y finalmente comentarles que una jueza federal ordenó suspender el proceso contra el exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, en el caso que se le sigue por el presunto delito de falsificación de documentos, donde se presume que en 2012 el exmandatario falsificó firmas para apoderarse de 58 hectáreas de terrenos aledaños al rancho El Ensueño de la comunidad en Outland, en San Blas, Nayarit. La juzgadora fijó a las 9.50 horas del 26 de agosto próximo para la celebración de la audiencia constitucional en la que decidirá si se le concede o no al exgobernador en el amparo solicitado. Julio, pues, algo de la información más relevante.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Y bueno, ya estamos en la parte final de este programa del jueves 29 de julio. Déjame decir que reaparece la famosa macrotaza que durante todo este tiempo que he estado fuera ah. de la Ciudad de México, pues no había podido aparecer porque se quedó aquí guardadita, guareciéndose ella acá de los riesgos de la pandemia mientras yo salía hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Pero pues ahí está la famosa macrotaza que ahora está lista y voy a procurar que no se me olvide para llevármela a Guadalajara. Pero pues ahí está la macrotaza. Y bueno, eh, Adriana... Te da risa también este tema de la macrotasa.
0: Ay, es que es, pues es un personaje, es un personaje, pero pues lo extrañábamos porque se volvió muy famoso en, eh, sobre todo cuando estuvimos en Radio Centro, ¿te acuerdas?
4: Sí, 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 claro, claro. Eh, bueno, pues ahí anda ya la, la famosa macrotasa. Y déjame agradecer a quienes nos han enviado apoyos económicos. Recordemos que hoy, otra vez, hemos estado desmonetizados le, desde temprana hora. Y bueno, nos han llegado apoyos económicos de la Lord 96, eh, de Juan Carlos López, de Daniel López Muñoz. Miguel Ángel nos envía de parte del señor Francisco Álvarez Cordero y de la señora Reina Montero de Culiacán, Sinaloa, como un reconocimiento al periodismo profesional. Abrazo. Gracias Miguel Ángel y gracias a Francisco Álvarez Cordero y a la señora Reina Montero de Culiacán, Sinaloa. Eh, Lola Landa nos envía también una aportación económica. Dice: Sigue adelante, Julio, que estamos para apoyarlos. Muchas gracias, Lola Landa. Pepe Garza dice: Programazo. Felicidades, Julio y compañía. Reina Aillón. Bueno, son algunos de los envíos que nos han hecho en este día. Les agradecemos todo. Y Adriana, pues ya puestos para preparar el programa de mañana y seguir adelante. Así
0: es, Julio, pues ya. Nos vamos a preparar para la mesa del más allá, las recomendaciones. Así que no se pueden perder este programa que siempre los viernes cerramos con broche de oro. Julio, pues muchas gracias este, a todos y pues eh, que tengan buen provecho.
4: Igualmente, hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.